0: Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, przepraszamy za przerwę, która by. No, nie spotkaliśmy w zeszłym tygodniu. Były wakacje. Trochę Nasze... wynikło ono z powodów
1: technicznych, trochę moich zdrowotnych. Tak,
0: ale pan Krzysztof, nasz realizator, pojechał na wakacje z dziećmi i spotykamy się po dwóch tygodniach i bardzo się już cieszymy na to spotkanie z Państwem. Proszę Państwa, od razu na początek chciałem bardzo podziękować za życzenia. I proszę państwa, chciałem powiedzieć, że obaj, chyba się zgodzisz ze mną, należymy do pokolenia, którego marzeniem była no, Polska właśnie bezpieczna, zasobna, mocno umocowana w strukturach zachodnich i mieliśmy nadzieję, że nam się to uda, tak? I no nie no, to właśnie to się udało, udało się, tak, ale tak. wciąż ale to, jest stawiany nad tym znak Ale to zapytania. nie jest dany raz na zawsze, jak widzimy, tak? tak? I, Nawiązując do życzeń urodzinowych, to możemy sobie to przypomnieć państwu, tak, i też marzyła nam się Polska, która by była no państwem też mocnym w sensie takiej struktury demokratycznej, to, że procesy demokratyczne nie byłyby nigdy podważane i to, to też nam jakoś nie, nie, nie wychodzi ostatnio. No, ale nie o tym. Nie, tym naj,
1: nie najlepiej nam wychodzi. Natomiast... Tak, to, się, to
0: się przekłada na e, politykę zagraniczną, o, ale nie, nie o tym chcielibyśmy e, mówić, bo informacji na ten temat jest mnóstwo.
1: Tak, chcieliśmy
0: zacząć od DAWOS, ale chyba zaczniemy od pytań, bo sporo, tak, bo potem sporo mamy... pytań i komentarzy z państwa strony tak, już ja się tylko, pojawiło. Ja jeszcze powiem, proszę państwa, że prosimy oczywiście o... E, 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 o lubienia, o, o, o łapki w górę, no i bardzo dziękujemy, bo tu co jakiś czas nam się pojawiają jakieś serduszka, naklejki. Rozumiemy, że to jest wyraz sympatii dla nas. I yy, no i zaczynamy e, od pytań.
1: Tak, to zacznijmy od, od pytań.
0: Tutaj pan Tomasz Wesołowski całą serię pytań trudnych bardzo Ale, postawił. Ale czekaj, najpierw rzeczywiście bardzo dziękujemy, że prezent, jest miły, że Turcja się zgodziła tak. na ten.
1: Ale tego się spodziewaliśmy, tak. że
0: Turcja tak. natomiast, przegłosuje. No. Natomiast
1: dziwactwem jest, że okazuje się, że hamulcowym stały się Węgry i pewnie do tych Węgier, zresztą tutaj również już pytanie się pojawiło, czy kwestia węgierska się pojawiła w, w, te, w, tych, w tych pytaniach, tak. zaraz do tego
0: przejdziemy. Tak, ale jest sytuacja, że zaprasza się szwedzkiego premiera, żeby do siebie, żeby z nim przedyskutować, to premier, Szwedzi odmówili tego przyjazdu, to jest, no, dyplomatycznie to chyba jest... Dyplomatycznie
1: jest to dziwne, no, jest to po prostu brutalne powiedzenie, że przyjeżdżaj, my ci powiemy za ile. No, no, ta, 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 tak to w języku dyplomatycznym brzmi, no, ale, ale zostawmy na chwilę Wiktora Orbana w spokoju, mhm. bo y, tutaj padło pytanie o zestrzelenie tego iła 76 nad Biełgorodem y, z ukraińskimi jeńcami wojennymi. No, rzeczywiście jest to gigantyczna tragedia, y, tylko to do pana Tomasza y, od razu odpowiedź. Nie mam. Nie mam wiedzy z jakiego powodu, czy był to błąd obrony ukraińskiej, czy była to jakaś prowokacja, niewątpliwie jest to sytuacja tragiczna, że ludzie po długim czasie bardzo ciężkiej niewoli już są prawie w domu i i nagle giną, nie wiemy, ja nie wiem na pewno od jakiej rakiety, prawdopodobnie rzeczywiście ukraińskiej. Więc sprawa jest ponura, no ale tutaj trudno jest, to, trudno jest to skomentować. Co do zachowania ministra Bartoszewskiego, który oświadczył, że rosyjskim zbrodniarzom nie poda ręki, no ja bym powiedział tak, że zbrodniarzom się nie podaje ręki, więc tutaj nie ma... Tutaj nie ma sporu. To nie jest zachowanie niegodne dyplomaty. Natomiast być może ogłaszanie tego przez urzędnika tej rangi, co wiceminister spraw zagranicznych, nie jest najlepszym pomysłem, bo... Bo to się powinno rozumieć samo przez się. Zbrodniarzom się ręki nie podaje, tylko jest kwestia zdefiniowania tak naprawdę tych zbrodniarzy. Nie wszyscy Rosjanie są zbrodniarzami zapewne, a, a z którymi z nich trzeba będzie pewnie prędzej czy później rozmawiać. I trzecia kwestia, o której o którą już tutaj, który tu dotknęliśmy, czyli to, co pan Tomasz pyta, czy polski rząd, jest twierdza, polski rząd nie ma legitymacji do dostrofowania Węgier pod względem ich polityki zagranicznej. To suwerenne decyzje każdego państwa i tak dalej. Premier tu z nowym cenzorem Unii. Otóż nie do końca, panie Tomaszu, ponieważ Węgry są częścią Unii Europejskiej i NATO i w obu tych organizacjach obowiązuje zasada solidarności i konsultacji. I jest całkowicie uprawnione zarówno krytyka polityki węgierskiej przez nas, jak krytyka naszej polityki przez Węgrów. Przy czym Węgrzy w Unii Europejskiej są w tych kwestiach w absolutnej mniejszości. Natomiast jeżeli Węgry byłyby poza organizacjami, prowadziły sobie taką lub inną politykę, to oczywiście też ją możemy krytykować tylko zupełnie w inny sposób. Natomiast wtedy, kiedy Węgry stały się hamulcowym na ewidentne zamówienie rosyjskie, wejścia Szwecji do NATO, bo bardzo przepraszam, ale o ile jeszcze Turcja miała jakieś słuszne, niesłuszne, nieistotne, miała jakieś argumenty i jakieś realne spory ze Szwecją związane z potężną mniejszością kurdyjską w Szwecji, o tyle Węgry tego typu problemów ze Szwecją nie mają. Czyli blokowanie przez nich, rozszerzenia lato jest już wyłącznie grą na rzecz partnera rosyjskiego. I w tym momencie, krytykując politykę węgierską, my mówimy, że ponieważ w tym naszym klubie chodzi się w krawatach, to jeżeli ktoś się ubrał w zakrwawioną rubaszkę, to nie bardzo tego klubu pasuje. To samo dotyczy węgierskiego blokowania pomocy dla Ukrainy, które jest też działaniem w gruncie rzeczy w interesie Moskwy. Wobec tego jest pytanie, czy nie wolno nam bardzo krytycznie odnieść się do polityki bliskiego nam państwa, z którym bardzo ściśle współpracowaliśmy od kilkudziesięcioleci, nie wolno nam się krytycznie o tej polityce odnieść, w sytuacji, kiedy to jest polityka, która nam zagraża? To nie jest tak, że my strofujemy Węgrów, bo oni sobie tańczą Czardasza. Tylko strofujemy Węgrów, ponieważ wykonują działania polityczne bezpośrednio zagrażające Polsce. Więc polski rząd ma pełną legitymację, żeby w tej kwestii Węgrów strofować. No tutaj człowiek Xboxa dalej właściwie właściwie robi taki króciuteńki przegląd pro haseł. Ja bym ja powiedział, że pokój przez siłę to jest zdanie dość oczywiste. Osiągnięcie pokoju czy pilnowanie pokoju jest możliwe tylko wtedy, jeżeli ma się dostateczne środki odstraszania, które potencjalnego gangstera, rewizjonista, jak zwał, tak zwał w polityce międzynarodowej, powstrzymają przed takim działaniem. No To jest równie oczywiste jak to, że wtedy, kiedy, że wtedy, kiedy mieszkamy w dzielnicy pełnej rabusiów i chuliganów, to nie, nie zaatakują nas, jeśli wiedzą, że mamy albo dobrą ochronę, albo, albo dobry, dobry karabin w domu, prawda? No, ale
0: to bym cię prosił też od razu, żebyśmy omówili ten e, przypadek Hutich prawda? i sytuacji na Morzu Czerwonym, prawda, bo e, tam... E, e, Siła została zastosowana, prawda, natomiast jest bardzo wątpliwe, żeby to było skuteczne, prawda, żeby... No okej, no tylko
1: pytanie brzmi, w jaki sposób na to zareagować. Jak można inaczej zareagować na fizyczny bandytyzm, no bo tym tym są te ataki na cywilne statki przez Hutich,
0: jak użyciem siły. To negocjować z nimi w jaki sposób. No, oni negocjować. bardzo tego chcą, bo oni chcą być uznani prawda, międzynarodowo. I... No tak, y- 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 ale, y- ale jednocześnie działają
1: znowu na zlecenie tak naprawdę, tak jak Węgrzy, wydaje się, że działają na zlecenie Moskwy. Tak, Houthi działają na zlecenie co najmniej Iranu, w każdym razie tych, którzy są zaangażowani w destabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie, no bo ich ataki, co oni nie, czego oni nie ukrywają, są powiązane z y, terrorystyczną akcją Hamasu i brutalną dosyć odpowiedzią Izraela na ten terroryzm. Y, jest to próba zastraszenia świata demokratycznego. Poprzez zamknięcie potężnego kanału transportowego, czyli znowu wracając do, do mięsa polityki, którym są pieniądze, czyli podwyższenia kosztów wymiany handlowej azjatycko-europejskiej. Tylko jestem o tyle zdziwiony, bo że to w istocie uderza w dużej mierze również w interesy chińskie. Bo przecież lwia część handlu, który płynie przez kanał Suezki, to jest handel z Chinami i okolicami. Oczywiście również z Japonią, ale ale największym uczestnikiem tego handlu są Chiny. Więc podwyższenie kosztów towarów chińskich automatycznie obniża konkurencyjność na rynku europejskim, czyli w istocie działa w interesie Stanów Zjednoczonych, to bądźmy brutalni, które chcą polityki dekaplingu, czyli wyjścia europejskich inwestorów i Europy z Chin i rozluźnienia generalnie relacji chińsko-europejskich. Ale ale to pokazuje tylko stopień skomplikowania polityki
0: polityki międzynarodowej. Opływanie przylądka Dobrej Nadziei to jest mniej więcej 10 dni, dłużej, żeglugi, tak, tak no, jak czytałem. Koszt
1: ekspedycji
0: kontenera
1: z Szanghaju do Rotterdamu wzrósł o 250%. 250. No więc jest jak jest. No, to jest. Jest to po prostu kolejny model terrorystyczny. Tak jak napady pirackie w Somalii że są w tym samym miejscu praktycznie. Tak. One były dużo mniej groźne. I ja nie widzę innej odpowiedzi, jak odpowiedź siłą, no, po, prostu, po prostu i na, w innym wypadku ci terroryści poczują się rozzuchwaleni, nawet jeżeli się przypadkowo opłaci na krótki czas, bo można oczywiście pewnie negocjować z nimi zapłacić jakąś cenę polityczną czy finansową, no, tylko za dwa miesiące znajdą nowy powód do, do szantażowania świata, więc tak samo jak z Hamasem, zresztą. No, w jakiejś mierze polityka Izraela, który dąży do absolutnego wyeliminowania Hamasu, jest polityką trafną, bo inaczej. Jak nie teraz, to za dwa lata albo za trzy lata kolejne setki cywilów zostaną wymordowane przez kolejny najazd bandytów, zamówiony tak naprawdę przez, zamówiony tak naprawdę przez wielkie mocarstwo. bo pamiętajmy, że, to, że tu jest klucz to nie jest tak, że Hamas, Huti, wszyscy inni działają na, na, na własną rękę. To nie są goście, którzy siedzą z procami, łukami, be, beczu, be, beczułką trotylu, tylko to są ludzie, którzy od państw sponsorów dostają nowoczesną broń, dostają pieniądze, dostają szkolenie i działają na zamówienie Właśnie tych, tych możnych, tego świata. No, no, no niestety, niestety tak to, tak to wygląda. Mamy pytanie o Dawos od pana Tomasza. Tak, tak, pan Tomasz pyta o Dawos, ale konkretnie omawianie choroby X. Z tego co ja rozumiem, to jest to przygotowywanie się. Do ewentualnej nowej pandemii, do, do czarnego łabędzia. Przeczytaliśmy niedawno informację, że w laboratoriach chińskich wyhodowano taką mutację wirusa SARS-CoV-2, która jest 100% śmiertelna. No co prawda, wiele wskazuje na to, że że tego tego typu wirus, gdyby normalnie się rozprzestrzeniał, nie nie miałby takiej śmiertelności, ale 50% wystarczy, Żeby, żeby było to klęską kompletnie niewyobrażalną w skali światowej, więc zarówno jest to rozważanie bardzo prawdopodobnej opcji, że za chwilę pojawi się jakiś wirus, który znowu przyniesie światową pandemię, i, i, i trzeba się przygotować na reakcję na to, jaki wydostanie się jakiś y, niesłychanie groźny wirus z laboratoriów, y, y, y spowoduje, i spowoduje tego typu znaczy chorobę, ale ja bym
0: powiedział coś innego. Bo mamy mówić a czy, o Davos. Znaczy, ja rozumiem, że w ogóle nie możemy mieć pretensji o to, że dyskusja na ten temat w Dawos się odbyła, no, bo, no, nie, poza no bo, tym... bo to jest jedno z zagrożeń, głównych zagrożeń naszej no tak, naszych czasów. Nie, ale bo, bo Dawos
1: u nas w Polsce zostało przykryte przez, powiedzmy, niefortunne wypowiedzi pana prezydenta Dudy. No, Pewnie jeszcze do tego... Ale... Pewnie do tego jeszcze będziemy musieli wrócić, choć wracam do tego z przykrością, powiem szczerze, natomiast organizatorzy forum w Davos zdecydowanie zarysowali kwestie, które są fundamentalne z punktu widzenia współczesnego świata. Pamiętajmy, że tam były cztery bloki tematyczne, jeden z nich to było bezpieczeństwo rzeczywiście, ten blok pierwszy. I tutaj mamy właśnie kwestię wojny przeciwko Ukrainie, w ogóle zagrożeń wojennych, przemysłu zbrojeniowego, etc., etc. Ale pozostałe bloki dotyczą zagrożeń o charakterze cywilizacyjnym, czyli właśnie bezpieczeństwa w sieci szeroko rozumianego. Zresztą bardzo ciekawe były to te debaty dotyczące, dotyczące bezpieczeństwa elektronicznego, zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją i tak, dalej, i tak dalej. Kolejny to była właśnie kwestia ekologii i zdrowia publicznego. No i wreszcie kwestia, czy wychodzimy z kryzysu ekonomicznego. Tak, czy, coś, czy, coś, pamiętajmy, numer wieści. jeden w tych blok, czterech blokach, to było bezpieczeństwo, numer dwa gospodarka, numer trzy elektronika, numer cztery, numer cztery bezpieczeństwo ekologiczne, szeroko rozumiane, czy zielony program. I, i, i też te warto, warto o tym pamiętać, że ci ludzie, którzy są takim, wiem, no, quasi dyrektoriatem światowym, bo jednak tam jest grupa, czołowych przywódców politycznych, ale ogromna większość to jest wielki, czy wręcz gigantyczny biznes. To są, to są główni goście Dawos. Mhm. A te 2,5 tysiąca ludzi, którzy tam przyjechali, mamy 60 głów państw, a cała reszta to są już ludzie, którzy bardziej myślą o gospodarce i, i i rozwoju cywilizacji innym niż o tej ścisłej polityce.
0: Czyli Davos, jeśli już przechodzimy do tego, musimy zwracać uwagę na to, że to nie, nie było tylko o, o ekonomii, tylko że to w ogóle było o problemach światowych. O problemach świata- globalnych, globalnych. Tak. Zresztą tu mamy Nie, nie parę... o wszystkich moim zdaniem, bo... No, na pewno pewno no, ale... nie o wszystkich, bo na przykład
1: bardzo niewiele mówiono o konflikcie izraelsko-palestyńskim na przykład. To był
0: stosunkowo marginalnie potraktowany problem.
1: Hmm? Dużo więcej natomiast o no, sprawy no tak, Ukrainy.
0: No tak, ale yy, yy, nie mówiono też nic o, o prawda, ostatnich wydarzeniach między Koreami, prawda? Kiedy, kiedy no, symbolicznie Kim nakazał zburzyć ten, ten pomnik, prawda, tych, tak. tych zjednoczenia Korei, tak. prawda, co, co odkryli w ogóle, zdaje tak, się, z, z satelitów. Korei, tak. tak, a poza tym, że kazał, wskazał głównego wroga Koreę tak. Południową, no, i, i ciągle ćwiczy, prawda, więc... To to ma znaczy,
1: no, nie tyle ciągle ćwiczy, ciągle znaczy, prowokuje, tak prowokuje tak a Ciągle więc... prowokuje, bo, bo też, ale to jest... To... Przypadek Hutich tak naprawdę, to no jest nie. Nie, znowu, nie, nie, no
0: słuchaj, to jest jednak, znowu Wojna między Koreami, gdyby wybuchła, no to jednak dla gospodarki światowej była, miałaby o wiele większe znaczenie, hmm. prawda, niż przypadek Hótich. No, jeżeli zostanie
1: zablokowany szlak przez Morze Czerwone, no to ja bym powiedział, że jest porównywalny. przy czym oczywiście, jeżeli wybuchła wojna między Koreami. To no nie byłaby to wojna między Koreami, tylko tak. byłaby to znowu wojna chińsko amerykańska prowadzona cudzymi rękami, no, no, bądźmy szczerzy. Samodzielność Kima ma swoje granice. To jest niewątpliwie, nie, niewątpliwie polityk czy, czy dyktator, jak, jak zwał, tak zwał, o względnie dużym zakresie samodzielności, ale tak naprawdę no, jest to kraj pod parasolem i kuratorem chińską. Wobec tego Tego typu wybryki bez autoryzacji w Pekinie się nie odbywają, a prawdopodobnie odbywają się wręcz na zamówienie Pekinu, któremu zależy na eskalowaniu napięcia w tym regionie. Jednocześnie eskalowaniu napięcia w taki sposób, który nie będzie bezpośrednio wskazywał na Chiny, bo Chiny jeszcze do kolejnej wojny światowej nie są są gotowe. ale no ale właśnie
0: tutaj mamy, tutaj Dobrze, mamy ale, u Państwa a propos Davos. No nie, mamy... ale bo jeszcze rozmawiamy o tym dużym formacie Dawos, więc zwracamy uwagę, prawda, że no, na to, że to było jednak wydarzenie, jak gdyby nie tylko w, dotyczące bezpieczeństwa. Nawet nie przede wszystkim. Tak, znaczy w ogóle, że było problemach globalnych i tak na to należy patrzeć. I w związku z tym czy zarzuty, jakie się pojawiają na przykład u niektórych komentarzach, że Dawos to już jest passé, że powinno się odbyć nie w Dawos, prawda, w tym zamolałym Szwajcarii, tylko gdzieś w Azji, czy one w takim razie są słuszne, bo to... Są
1: tego typu fora azjatyckie, blisko wschodnie. To, to, to Davos jest największe z tego, z, z tego powodu, że ciągle jeszcze świat demokratyczny, świat północy jest dominujący w skali globalnej. To jest jest nasze forum, no bo podobne imprezy robią Chińczycy, robią Emiraty Arabskie, robią Rosjanie nawet, gdzie też bardzo wiele różnych postaci istotnych przyjeżdża ale nieporównanie mniej, niż przyjeżdża do Davos. No, no, w dalszym to jest ciągu wybór... Davos
0: jeszcze jest największym tego typu spotkaniem. to jest największe
1: I... tego typu spotkania. głosują y, niesłychanie bogaci ludzie swoimi portfelami. Z kontynent bardzo ciekawy był motyw, właściwie przez nikogo nie zakwestionowany, y, y, gdzie grupa y, miliarderów międzynarodowych, głównie amerykańskich, a nie wyłącznie, wystąpiła z żądaniem, żeby ich opodatkować. Że powinien być dla najbogatszych ludzi, powinien być ustanowiony specjalny podatek i że oni są gotowi się dzielić. Oczywiście ja bym tutaj przesadnie nie wierzył w w tę chęć dzielenia się, Aż tak bardzo. No, zawsze mogą to zrobić bez, w inny sposób. Niż tak, się natomiast, natomiast pojawił się i, jak mówię, był autoryzowany przez kilkunastu. Ludzi no, z pierwszej pięćdziesiątki bogactwa na świecie. Pamiętasz
0: kto tam był między nimi?
1: W tej chwili w tej, w tej chwili nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić. Nie, 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 nie włożyłem się do tego do dobrze, swoich dodatek. Natomiast pojawił się ten projekt opodatkowania najbogatszych i z tego opodatkowania, tak jak, bo to chodziło o 2% chyba podatku, jak z tego opodatkowania tych miliarderów. Byłoby kilkaset miliardów dolarów na wspieranie różnych, no właśnie, biedniejszych ludzi, warstw, państw i tak dalej. I to to, to było bardzo serio rozważane. A czy tam był w ogóle temat
0: biedy na świecie poruszany? Nie, no... No, Nie nie wypada.
1: Tak, no w w takim gronie (laughs) oczywiście był poruszany temat biedy, ale był poruszany powiedzmy nie jako temat temat wiodący, aczkolwiek ludzie typu Yuvala Harariego oczywiście, którzy tam też też, też byli, mówili o tych nierównościach i mówili o tym, że że to prowadzi do katastrofy. To było tak naprawdę zresztą punktem Takim wyzwalaczem tej, tej, tego wystąpienia miliarderów, że my tu chcemy się podzielić. Uważamy, że, że powinniśmy się podzielić. No, naturalnie, no, no, naturalnie każdy z nich może to zrobić, ale rzeczywiście rzeczywiście byłoby czymś interesującym, gdyby w skali globalnej no, grupę, nie wiem, tych tysiąca, dwóch tysięcy, trzech tysięcy najbogatszych opodatkować specjalnym podatkiem solidarnościowym, nazwijmy, na, 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 nazwijmy to. Zwłaszcza jeżeli sami o to proszą, tylko jak mówię, ja osobiście nie jestem dość sceptyczny, bo może się za chwilę okazać, że te 2% jest ściągane od bieżącej pensji, bo wszystko inne jest pochowane w rajach podatkowych, to te, te, tego, tego bym niestety, niestety nie wykluczał, ale ja mam coś innego, ja z ogromnym smutkiem oglądałem to, że właściwie przekaz z Davos w Polsce, był ograniczony do Właśnie. serii przedziwnych konferencji prezyd- prasowych w ogóle pana tak jakby, prezydenta.
0: Tak jakby nasze środki masowego przekazu, nawet no te najbardziej wytrawne wydawałoby się, i tu ukłon w stosunku do mediów publicznych, które powinny ten właściwy przekaz nam jednak dać, prawda? że to w ogóle Polacy jak gdyby, wiesz, nie byli w ogóle, nie potrzeba było im tej no wiedzy, no, o czym to się toczy jest, dyskusje no światowe, tak, ale czyli, to jest, czyli wiesz, jak to mówi, jak to mówi taki Mrożka chyba to czyta, tak, między Bógiem, ony są tylko my są tak? I, no tak, i koniec, więcej nas nie No
1: nie, interesuje. nie, no to mamy w literaturze całe mnóstwo tego typu cytatów, ale no jest to, to Smutne, nasza ta skraja. Ale jest to, jest to smutne rzeczywiście, bo to jest dowód na ogromne spłycenie polskiej debaty publicznej. My wtedy, kiedy cały świat rozmawiał o ratowaniu klimatu, o zagrożeniach, o tym, że sztuczna inteligencja nas dominuje, etc., etc. to myśmy rozmawiali o dwóch dżentelmenach, którzy siedzieli w mazowieckich więzieniach, kiedy będą zwolnieni, czy jak się czują. No. Nie, nie ukrywam, że, że, że mnie to martwiło, a z kolei w wypadku, w wypadku tych politycznych relacji, no to właśnie wszystko skupiło się na bardzo niefortunnych wypowiedziach pana prezydenta. A dlaczego niefortunnych? Ja nie wchodzę w tej chwili w meritum w ogóle tych wypowiedzi. On miał rację czy nie miał racji, nieistotne, natomiast jego opowieść, jest no, w jakimś sensie zabójcza dla wizerunku Polski Świecia. Ustaliliśmy kiedyś, że wizerunek państwa to jest naprawdę bardzo, bardzo istotna kwestia. Wizerunek międzynarodowy, to stereotyp międzynarodowy, jak zwał tak, jak, jak to zwał, tak zwał. Ale ja powiem tak, no, mieliśmy przez ostatnie 8 lat, znowu, nie odnoszę się czy słusznie, czy niesłusznie. Jest szargana opinia. Czytelnik, ja nie mówię o czytelniku Foreign Affairs, ja mówię o czytelniku y, takich najbardziej popularnych the, the, the gazet i y, 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 y portali, właśnie typu Bilda, The Sun, czy US no. News and World Report. No. Y, ci ludzie mieli. W, Cały czas serwowany opis, że w Polsce rządzi rozszalały populizm, katolicki konserwatyzm połączony dla jeszcze z jakąś mini dyktaturą. No I antysemityzm, prawda? Tak. Dostawali I ten, 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 tę paczkę, że ta Polska jest. A tak, tak. Tak, że ta Polska jest niedopasowana do świata zachodniego. Tak. Otóż po wyborach 15 października ten odbiorca zaczął dostawać komunikaty formułowane przez polityków odchodzącego rządu wtedy, że w Polsce dzieje się dalej niedobrze, że łamią prawo, że jest fatalnie i ostatecznie wychodzi prezydent Rzeczpospolitej i mówi, że w Polsce są więźniowie polityczni, że to jest w ogóle dramat, naruszanie praworządności i tak dalej, i tak dalej. I ten czytelnik Bilda, umowny, czy dowolnej innej właśnie tego typu gazety, to on się nie zastanawia nad tym, jakie są delikatne różnice pomiędzy poszczególnymi polskimi ugrupowaniami. On się nie zastanawia, kto jest w Polsce populistą, kto nie jest populistą. On dostaje logiczny przekaz, że z tymi Polakami jest coś nie tak, że oni mają dyktaturę, a nie normalny rząd tak jak jest ze stereotypem wielu państw latynoskich. Bo jeden z powodów, dla którego Amerykanie chcą budować mur na granicy z Meksykiem, to jest przekonanie, że ci z południa to są, to są dzicy jacyś ludzie, którzy nie przestrzegają norm, reguł i, tak i tak dalej. Otóż my się sami stawiamy, w takiej roli. I to jest tragiczne, ponieważ odbiorca, gdyby dostał w tej chwili przekaz bardzo złagodzony, że generalnie Polska reformuje się, zmienia, że model zagrożenia autorytaryzmem znikło i tak dalej, to na no to by przyjął to do wiadomości. Natomiast w momencie, kiedy on dostaje taką paczkę właśnie, że ci Polacy są po prostu autorytarystami z natury, kto by nie rządził, to to inaczej, to do jakiej konsekwencji to prowadzi? Otóż prowadzi do takiej konsekwencji, że mieszkaniec stanu Iowa na przykład, który głosował na Trumpa, dowiaduje się, że w tej Polsce jest cały czas bałagan, że jest bezprawie, że są więźniowie polityczni. I tak tak całkiem jak na Białorusi i w Rosji.
0: No Albo w tej
1: Wenezueli. Albo w Wenezueli. No więc co on sobie myśli? On sobie myśli, że tej Polsce nie warto pomagać. Dlaczego nasi chłopcy mają jechać gdzieś w nieznane, zimne, błotniste ostępy polskie i bronić tej tej Polski przed Rosją, skoro ta Polska jest tak naprawdę tym samym, co ta Rosja. Bo też jest autorytarna, też ma więźniów politycznych, w Rosji Nawalny, w Polsce Kamiński i tak dalej. To jest przekaz dewastujący. To jest przekaz dewastujący polską polski wizerunek, ale może jeszcze bardziej dewastujący szanse na to, żeby na to, żeby Polska była postrzegana jako normalny członek klubu państw zachodnich. To jest strata na, wizerunkowa na lata. Moje zdanie na dziesiątki lat. No, raczej tak. W każdym razie odbudowa wiarygodności jest dużo trudniejsza niż zdobycie tej wiarygodności. Powtarzam cały czas, przy kompletnym kompletnym braku politycznych sympatii do tego środowiska, ale tak naprawdę do Polski, do tego, że Polska jest normalnym krajem zachodnim, przekonali y, zachodnich partnerów y, rządzący z SLD. Tak, Bo ja pamiętam końcówkę rządów premiera Buska, kiedy myśmy, rozmawiając z partnerami europejskimi czy amerykańskimi, słyszeli głosy niepokoju, y, że no, co będzie, bo oni czytają sondaże. To, 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 nie są, to, to nie są Durnie, którzy czekają na komunikat rzecznika prasowego polskiego msz tylko pracują w ambasadach po to, żeby wiedzieć, co się dzieje. Zanim so, wiedzieli, że SLD wygrywa. Tak. Byli przerażeni. I nagle się okazało, że ta lewica nie zmieniła kursu pronatowskiego i proeuropejskiego, i to tak naprawdę w ogromnym stopniu wpłynęło na przekonanie tak, e, że elit ten... zachodnich, tak. że, że te kraje postkomunistyczne są normalnymi krajami europejskimi.
0: Tak.
1: E, to, e, to zbudowało nam wiarygodność, ale przez, te, o, przez okres rządów PIS-u tą wiarygodność potwornie zachwialiśmy. Jej odbudowa nie będzie łatwa, zwłaszcza jeżeli będziemy się spotykali. Przecież to nie jest zarzut tylko do Pana Prezydenta. Szaleją po całej Europie wszyscy ci pisowscy eurodeputowani. Nie tylko tak, tak, Europie, nie. jeszcze bardziej w Stanach Zjednoczonych. Tak. Właśnie z tą opowieścią o, tej, o tych krwawych, dyktatorskich rządach Tuska. A no więc, tylko oni, myślą, że oni opowiadają o tym, jak oni byli dobrze. Otóż nie. Ten odbiorca tej opowieści, on już wie, że tamtych było źle. Mhm. I, I dochodzi do wniosku, tak jak my często rozmawiamy o Rosji, prawda? Padało tu, przy tym stole, nawet wielokrotnie, jak rozmawialiśmy o Rosji, padało pytanie, czy Rosja może się zmienić. Z odpowiedzią, że raczej nie, bo mentalność społeczna, bo to historia, bo tradycja i tak dalej. Otóż nie miejmy złudzeń. Ci goście gdzieś tam w Paryżu, Düsseldorfie czy, czy Madrycie, zadają sobie to samo pytanie, tylko w odniesieniu do Polski. I za chwilę dojdą do wniosku, że ci Polacy po prostu lubią, jakich ktoś, przepraszam za określenie, w bije, więc widocznie tacy są i, i, i tacy będą, i należy je zastanowić, jakich się dyskretnie z, własnego towarzystwa pozbyć, a
0: przynajmniej nie wspierać bardziej niż jest to konieczne. Jest to smutne, bo to, co mówisz, się przekłada też na status Polaków w różnych organizacjach międzynarodowych, także biznesowych, prawda, o chęci też rekrutacji Polaków do, do tych do tych ciał, no bo y, ci Polacy, no rzeczywiście, to dziwni ludzie, prawda, ciemni, którzy nie rozumieją demokracji. Jak będziemy takiego mieli w zarządzie tutaj, no to będzie nam tylko awanturował i wszystko nam będzie niszczył, tak. prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to y, jest niestety y, bardzo smutne. Ale y, y, zaraz wrócimy do Dawos. Ale chciałbym cię y, zwrócić, y, y, zapytać o to, czy nie sądzisz, że jednak to, co się w Polsce w tej chwili dzieje i ta nasza pozycja międzynarodowa i te. No nie chciałbym tutaj w tym, w tym aspekcie mówić o prezydencie Rzeczpospolitej, ale czy to jest, że to jest jakiś ogromny, ja mam takie wrażenie, ogromny sukces słuchaj, służb rosyjskich i różnego że że po prostu... My, w miarę stabilnego kraju, który funkcjonował, rozwijał się, tak nagle znaleźliśmy się w takim niemal w w, w pewnego rodzaju wojnie domowej. Nasza pozycja międzynarodowa oklapła i i właściwie, nie wiem, zostanie odbudowana, że to jest jednak ogromny sukces tych rosyjskich służb, nie sądzisz? Nie wiem, czy to jest sukces służb. Ja, no nie, no, nie,
1: nie nie umiem się nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli bo to jest... rzeczywiście ta fala populizmu, jak, jak zwalczać, tak ja, ja, ja wolę określenie suwerenizmu takiego no, chorego, tak, tak. od Ameryki po, po, po wschodnie krańce Europy. Jest tu oczywistością. Dzieje się to nie tylko u nas, nie, nie tylko w Ameryce wokół Trumpa, ale i we Francji wokół Baryn Le Pen i AFD w Niemczech. Gdzie nie popatrzymy, to mamy tego typu ruchy. I oczywiście to chciało... Chyba, no, ale się... nie, ma,
0: nie ma wątpliwości w Niemczech do tego, czy ten sąd jest wybrany według konstytucji ustanowione według konstytucji, albo czy nie jest ustanowione według konstytucji. No nie ma takich, prawda? Nawet jak dochodzi taki prawda, w Holandii do władzy ktoś kto jest taki populistą, no to nie ma tych problemów, prawda, że, że jest takie sądy, takie sądy. No, u nas jest no,
1: nie, poszło nie, to no, jakoś. Znaczy nie, no to nie ma. To, to jest powiedzmy pewna specyfika polska. Natomiast generalnie jest tak, że Jednym z narzędzi oczywiście służb rosyjskich jest sianie zamętu. Nie jest tak, że przychodzą i opowiadają, że w Ukrainie toczy się operacja specjalna, że wszystko jest świetnie, żołnierze rosyjscy żyją jak w kurorcie i właściwie jadą specjalnie na tą Ukrainę, żeby sobie wypocząć. Natomiast jest to opowieść, która zrównuje Wiadomość, informacje prawdziwe z nieprawdziwymi, odpowiednio ukierunkowanymi. W każdym razie chodzi o to, żeby zasiać wątpliwość potem tę zasianą roślinkę wątpliwości podlewać intensywnie kolejnymi, kolejnymi wiadomościami. To jest niesłychanie groźne zjawisko, ale, ale można, można go zaobserwować właściwie wszędzie. i no i nie bardzo wiem, co z tym zrobić, poza rzeczywiście odpowiedzialnym zachowaniem własnego rządu, który powinien w sposób jasny i uporządkowany wytłumaczyć, że tak nie jest, że, 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 że mamy, mamy pomysł i mamy narzędzia na normalne na normalny rozwój. Znaczy, kluczem w ogóle do, do, do sytuacji, ale i w Polsce, i gdzie indziej, jest słowo normalność. To nie jest... Służby tu się dokładają, ale generalnie jest to wykorzystanie umiejętne, czy podgrzanie umiejętne tych emocji, które w bardzo wielu społeczeństwach są. Myślę, że nie jest to opieka, operacja rosyjskiej z bezpieki, że jest to jednak właśnie wyjście na zewnątrz tej gorszej twarzy polskiej normalności. O, ja bym tak powiedział, ja przy tym znowu nie tylko... Dziękuję ci bardzo. Wolałbym, nie, żeby to... Nie tylko. Żeby... Ja bym też wolał, żeby to były fake newsy, ale nie są, bo tak samo Wychodzi gorsza twarz normalności amerykański gol w Niemczech tak. AFD też wywołuje najgorsze demony przeszłości, które nagle okazują się być dziwnie silne i tak dalej, i tak dalej. To y, oczywiście y, propaganda rosyjska y, ma tutaj swoją rolę, czy swoje y, możliwości rozgrywki. Oczywiście agentura obca ma wyjątkowo dogodne środowisko do działania, natomiast niestety nie, 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 niestety wychodzi to z naszego wnętrza. To nie ma się co łudzić. No ale no na przykład mamy, dlaczego Litwini blatują się z Niemcami z pominięciem Polski, kiedy do obrony Litwy Polska i jej terytorium jest niezbędne. No właśnie, to, to sformułowanie Niemcy blatują się, bo Niemcy są źli. z tego oni nie mogą wspierać Litwy, tylko oni się blatują z no.
0: Litwinami. A właściwie to Litwini ta, z Niemcami. Ta, Litwini, tak. Ta. tak. No tak, tak. No, ale, no, ale pytanie jest, czy my, proszę państwa, w takim razie jesteśmy na tyle poważnym krajem, że My mamy coś w tej Litwie do zaoferowania. Może może po prostu właśnie ta niepewność, jaka u nas jest, prawda, może to powoduje, że szuka się się partnera, który jest jest bardziej stabilny, prawda, i i nie nie tylko bogatszy, prawda, ale... To jest jest absolutnie oczywiste, że to nie jest
1: kwestia bogactwa, również tego, że my co prawda napinamy muskuły i opowiada, opowiadaliśmy przynajmniej, że mamy, ma, mamy mieć najsilniejszą armię lądową Europę, a na razie nasze możliwości realnego wsparcia Litwinów, Łotyszy czy Estończyków, bo Bałtowy występują zawsze w drużynie, są bardzo ograniczone. A oni y, potrzebują tu i teraz gwarancji bezpieczeństwa, Wobec tego ściągają tego największego europejskiego partnera, mimo że armia niemiecka jest znacząco słabsza od polskiej, ale za tą znacząco słabszą armią stoją jednak dużo większe pieniądze niemieckie i dużo większa niemiecka siła przebicia w polityce.
0: Tak. A nasza siła, po wystąpieniach pana prezydenta w Davos, to nasza siła, czy zdolność koalicyjna, czy siła przebicia w polityce międzynarodowej, zwłaszcza że prezydent sobie powiedział, zajmujcie się Unią Europejską, prawda? ty Tusku się zajmuj, a ja będę prowadził politykę zagraniczną, NATO jest moje i tak dalej, to po tych wystąpieniach no wiarygodność Polski chyba jeszcze osłabła, nie? nie no
1: zgoda. No, nie mówię, ze smutkiem to obserwowałem. Bo tutaj państwo, z, różne szyderstwa z angielszczyzny prezydenta decyzji. No to nawet nie jest
0: istotne, prawda, no jest mniej istotne, prawda. To jest
1: mniej istotne, aczkolwiek oczywiście to się też mieści w tym wizerunku tak. tego y, kraju kłótliwego, prymitywnego i tak, tak dalej, no to, i tak że... dalej, który buduje się, był budowany przez całe, przez całe lata, więc... Y, no. Y, Trzeba mieć świadomość, gdzie się mówi i co się mówi, najogólniej mówiąc. Tak. To mhm. Mam wrażenie, że doradcom pana prezydenta jakoś nie wyszło. Bo... przecież
0: ciągle nie wychodzi, ja oglądam takie wrażenie. No generalnie
1: im rzadko wychodzi, no ale to w momencie, kiedy im nie wychodzi w kraju, to jest ich problem. W momencie, kiedy A. to nie wychodzi, na, na, nie wychodzi za granicą, to jest problem... Dla nas wszystkich. No niestety, yy, nie, 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 niestety jest tak, że yy, naprawdę mało kto się na Zachodzie zastanawia, yy, jako, jaka siła polityczna stoi za polskim prezydentem.
0: A. No prezydent wychodzi, mówi w imieniu Polski. Tak, mówi Polska. I, 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 po tak, to jest, koniec, i tak to jest traktowane, tak. Tak, i, tak? jest. I co mówi, jest przypisane to nie, nikt tego dru- nie, no, a nie to, analizuje. A to
1: z drugiej strony powoduje słabnięcie naszych możliwości oddziaływania na inne kraje, na inne społeczeństwa. Tak, więc
0: wracamy do tego tutaj do tej Litwy, no, że jak tak siebie osłabiamy, to nic, do tego jeszcze dochodzi to nasza e, ciągle gadanie, prawda, o tym, że my tutaj w regionie, prawda. My w regionie, prawda, przywództwo i tak. tak dalej. No to takich Litwinów to zawsze denerwowało. A, a, wszystkim... a, a jeszcze jak to łączymy z naszą niemocą, prawda. Tak, ale właśnie przede wszystkim Litwini,
1: potrzebują realnej pomocy od każdego. W wypadku tak. Niemiec nawet nie tyle jest to pomoc wojskowa, chociaż rozlokowanie pięciu tysięcy żołnierzy na Litwie. To jest, to, 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 to jest poważna siła. Ale właśnie jest to liczenie na to, że to to państwo, które jest realnym, a nie z własnej nominacji liderem liderem Unii Europejskiej, będzie, będzie ich wspierało i że to wsparcie
0: ma dużo większą wagę niż wsparcie Polski. Chciałbym... Ponieważ już zaczynamy zajmować się pytaniami i komentarzami państwa, żebyśmy Nie, no wrócili jeszcze do... Na koniec do, do, no...
1: wrócimy do Davos, a spróbujmy Dobrze. przebiec Dobrze. przez te pytania, bo e, anime Admortis e, e, przypomina, że e, w Welcie e, Herfield e, Münkel wyraził przekonanie, że Europa powinna przy, e, tworzyć europejską broń atomową. E, no i? Mamy europejską broń atomową we Francji. Są siły w Niemczech, które miałyby ochotę, żeby Niemcy dołączyli do klubu atomowego, ale myślę, że nie jest dobrym pomysłem eskalacja czy proliferacja, jak to się fachowo nazywa, broni atomowej. <tryk> nie dlatego, że ona jest brzydka czy jakakolwiek inna, tylko Faktycznie wszystkie rozwinięte państwa, w tym Polska, mają realne możliwości, żeby zbudować sobie bombę
0: atomową. Prędzej, później mogą no się ją zbudować. Przepraszam, są środki przenoszenia. Tak, tak no, a... ale, ale o, ty, o tym się
1: grzecznie nie mówi. No, będą, no bo mamy, będziemy mieć te F35. Niemcy, Niemcy je kupują w większej ilości i szybciej niż my. Yy, mamy, mamy takie inne rakiety. No, umówmy się, że pierwsza trzydziestka państw świata jest w stanie wyprodukować broń atomową. Yy, tylko, tylko co z tego? Powiedzmy, że wyprodukujemy sobie w Polsce. Rakiety atomowe. Będziemy mieli nawet środki przeloszenia, i tak dalej. Ile ich wyprodukujemy?
0: 20? 15? No dobrze,
1: dobrze, dobrze. Będziemy, ale... znaczy, broń ale... atomowa.
0: To ja będę adwokatem diabła. Ja ci coś powiem. Tam. broń atomowa
1: w takich ilościach i w takiej formie jest wyłącznie bronią agresywnych słabiaków. Bo, bo mówiąc mówiąc brutalnie, tak jak Korea Północna. Korea Północna uzyskała ogromny wzrost swojej, mo- swoich możliwości oddziaływania dzięki posiadaniu broni atomowej, ale posiadają w celach destrukcyjnych. Korea Północna nie jest w stanie nikomu narzucić swojej woli, w sensie pozytywnym, żeby coś zrobił, bo jej zasoby broni atomowej są mimo wszystko za małe, żeby ktokolwiek się ich przestraszył. Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie, Hindusi się nie przestraszą. W gruncie rzeczy to oznacza tylko tyle, że Koreańczycy mogą użyć tej broni atomowej w wojnie na Półwyspie Koreańskim. To samo dotyczy tak naprawdę broni francuskiej, nawet chińskiej po części, w relacjach między mocarstwami. Znaczy, skracając, wyprodukowanie sobie przez Polskę czy przez Niemcy czy przez kogokolwiek innego broni atomowej, w żaden sposób nie wpływa na równowagę sił mocarstw. Pozwala nam szantażować sąsiadów, tak naprawdę. I
0: nic więcej. Albo. Znaczy, Przepraszam, bo ja przeciwchodzę w słowo. No albo nie dać się szantażować szantażem atomowym. W sensie tego no nie
1: dać. No Teraz, zaraz. No nie nie tak. bardzo, sen, no sensie mamy, mamy ten, po Będziemy
0: mieli te 20
1: rakiet. No i co my Rosjanom zrobimy tymi rakietami? No dobrze, ale.
0: Mówiąc słowem nudka, możemy im skoczyć. No. Wiele razy żeśmy tu wspominali o tym, że. Zaczyna w polityce liczyć się siła militarna, tak? Czyli albo potencjał tej siły. Tak? Więc to, że my będziemy w stanie, na przykład, w jakiś sposób na szantaż atomowy odpowiedzieć. <tapkicausefriendly> Tym samym. No Oczywiście. Ty samym. Ja, ja rozumiem. Pop, pop, no my. Ro, roz... Poczekaj, poczekaj. Możemy im, możemy im zbombardować okręg
1: królewiecki, co spowoduje opad radioaktywny w Gdańsku i mniej więcej tyle. No, no dobrze, A oni ale. W odpowiedzi mogą nas zmieść z powierzchni Ziemi. No, tak? ale, ale, ale wiesz, eh, dlaczego no Chińczycy no i... nie chcą żeby broń
0: atomowa została kiedykolwiek użyta, Ale bo ona zasłabi. Bo mówisz tutaj z powierzchnię z powierzchni Ziemi. No ja jednak zmierzam do tego, że te ładunki nuklearne są... w Prędzej czy później broń atomowa zostanie odczarowana. To znaczy ten, tak, tak. przypuszczam, bo tak mhm. się zawsze w historii tak. działo. Mhm. To znaczy jakiś ładunek nuklearny zostanie gdzieś kiedyś użyty. To tak. jest raz. Tak? I zostanie to odczarowane.
1: I im więcej państw będzie miało tę broń, tym y,
0: większa szansa zostanie użyte y, D- szybciej. Druga, druga rzecz jest taka, że jednak będą no, min- miniaturyzowane te radunki, tak? Czyli nie będzie to bomba atomowa która, a jądrowa, czy atomowa, która zmiecie miasto, tak? Ale na przykład, prawda, że uniemożliwi funkcjonowanie lotniska, jak trafi. No
1: dobrze, ale broń konwencjonalna ma bardzo podobne skutki, co co ta mała broń atomowa, taktyczna broń atomowa. Zresztą dlatego na przykład Amerykanie od niej odchodzą, bo uważają, że to jest pozbawione sensu. Natomiast to to jest tak, jak tobie też pewnie przyjaciele w Ameryce mówili, że Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest posiadanie pistoletu straszaka. Tak, no tak jak to masz jest... straszak, to ty go wyjmiesz, a ten drugi wyjmie prawdziwy i cię zastrzeli, tak. bo,
0: bo, 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 no, bo
1: i... na wszelki wypadek będzie chciał być
0: szybszy. No, moje czasy wam wiecie, to były czasy meryt, czyli mutual, distraction. destruction, więc... Ale cały czas
1: ten, ten czynnik obowiązuje. No, tak naprawdę, tak naprawdę broń atomowa jest... Przydatna państwom terrorystycznym. Dlatego mają Korea, dlatego chcą mieć Iran. Pakistan i Indie mają porównywalne i niewielkie arsenały atomowe. Izrael ma też niewielki arsenał atomowy, ale może zagrozić nieposiadającym broni atomowej sąsiadom. Natomiast my, my czy
0: Niemcy, czy ktokolwiek inny. A tutaj pan pyta o Europę. W takim razie jako to mocarstwo europejskie, nie powinniśmy mieć europejskiego, nie francuskiego. Być
1: może w rozwoju sytuacji powinniśmy mieć, tylko musimy się wtedy nastawić na to, że budujemy całą pełnowymiarową triadę atomową, Która spowoduje, że Europa będzie miała porównywalne możliwości odstraszające, jak Rosja, Stany Zjednoczone, czy 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 pędzące w tym kierunku Chiny. Bo przecież Chiny są najlepszym przykładem tego, że niewielka ilość broni atomowej pozwala oczywiście Chińczykom być względnie bezpiecznymi wobec sąsiadów i wobec wojny punktowej. Natomiast w momencie, kiedy wybucha wojna pełnowymiarowa, no to próba użycia broni atomowej przez Chiny przeciwko Stanom Zjednoczonym, no bo to jest ten realny, potencjalny przeciwnik, spowoduje odwet amerykański w skali, na której Chińczycy nie są w stanie odpowiedzieć. W tej chwili tak naprawdę broń atomowa ma sens polityczny dla Amerykanów i dla dla Rosjan, bo mają arsenały, które rzeczywiście powodują pełne zniszczenie przeci- dowolnego przeciwnika i ma znaczenie regionalne. No, Europa regionalnie... Kogo będziemy straszyli? Maroko?
0: Nie, no, chodzi, chodzi e, o o to, mieć, my jesteśmy straszeni w tej chwili. My jesteśmy chwili, tak? straszeni. My tak? jesteśmy straszeni no, więc, że, ale żeby dokumen- powiedzieć Rosjanom... W oficjalnych dokumentach rosyjskich jest napisane ekspresji z Webis, prawda? Wy, Polaczkowie, macie wyjść z tej Europy, macie być naszą strefą buforową i tak dalej. A my tego, nie, nie chcę, no, 10 więc jak, jak nam jak, tego jak... nie załatwi. Ale co, co załatwi? W takim
1: 500 razie? głowic europejskich też tego nie załatwi. To co załatwi? No, 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 kilka tysięcy głowic po prostu. Owszem, Europę stać na to, tylko no to by zmieniło w ogóle sytuację globalną. Tak, powstałoby nowe supermocarstwa atomowe. Jak mówię, Europę na to stać. Jest mhm. pytanie, czy Europa ma ochotę na rywalizację na tym poziomie. Mhm. Nie mówiąc o tym, że na przykład w Europie byłoby dużo trudniej porozmieszczać wyrzutnie. musielibyśmy zainwestować w setki łodzi podwodnych, które pływają po całym świecie, no bo Amerykanie i Rosjanie mają wyrzutnie podziemne. Ale mają olbrzymie państwa z olbrzymimi terytoriami pustymi właściwie. Natomiast w Europie gdzie te silosy umieścimy? Pod Berlinem, pod pod Strasburgiem czy czy, czy koło Warszawy? Zostaje
0: nam kosmos i...
1: Odpowiedź, uderzenie w silosy atomowe właściwie powoduje destrukcję dowolnego państwa europejskiego w całości. Więc,
0: więc to jest ma... trochę bez sensu. No, bo, tak, no, trochę już próbowaliśmy dyskutować, hmm, i my, tak. nie wiem, czy udanie, czy nie, no, ale... Nie, 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 nie. No, no, w, ka- w każdym i... razie
1: wydaje mi się, że europejska broń atomowa ma sens wyłącznie wtedy, jeżeli Europa uzna, że jako Europa chce być supermocarstwem, ze wszystkimi konsekwencjami, również odpowiedzialności za to, co dzieje się gdzie w innych częściach świata. Ale bardzo, bardzo znaczne.
0: Tutaj pan Robert Kasprzyk kontynuuje pytanie. Panowie, ostatnio mam odczucie, że państwa, które kiedyś wchodziły w Skład Rzeczpospolitej, postawiły na głęboką współpracę z Niemcami. Kupują sprzęt wojskowy od nich, nie stawiają na współpracę z nami. Znaczy, tu ja bym powiedział tak, panie Robercie, że
1: i tak, i nie. Przy czym pamiętajmy znowu, że kupują sprzęt od nich, a co mają od nas kupić, przepraszam. My mamy coś na to w ofercie. To, co mamy, to sprzedaliśmy Ukraińcom na dwa lata do przodu czyli kraby, rozomaki, trochę piorunów i tyle. Natomiast oferta przemysłu niemieckiego jest po prostu większa, mimo że on jest zamrożony. To nie jest kwestia stawiania na głęboką współpracę z Niemcami. No, Niemcy są krajem kluczowym dla Europy i dla NATO w Europie. Wobec tego bez dobrych relacji z Niemcami te kraje dawnej Rzeczpospolitej, jak pan Robert to, to określa... no. Będą miały zdecydowanie mniejszą szansę oddziaływania politycznego. Jeśli idzie o sprzęt, to wizyta Tuska w Kijowie. Jednym z konkretów było właśnie to, że rozwijamy współpracę w dziedzinie przemysłów zbrojeniowych. To, co będziemy mogli robić razem, będziemy robili razem. Nawet Ukraińcy pewnie zaczną wreszcie otwierać swoje fabryki. Będziemy robili amunicję i tak dalej. To nie jest prawda, że nie stawiają na współpracę z nami. Nasza oferta jest nieprawdopodobnie ograniczona po prostu. Więc nie nie załatwimy problemu tych tych krajów. Natomiast oczywiście, oczywiście, gdyby nasza pozycja negocjacyjna w Europie i
0: świecie była... Proszę Państwa, mieliśmy jakiś kłopot techniczny,
1: miejmy nadzieję, że chwilowy, ale Przeróżne dziwne dziwne rzeczy się z sieciami dzieją, to skądinąd kwestia bezpieczeństwa w sieci, która była omawiana bardzo intensywnie w Davos, jest jedną, jak widać, jest jest kwestią nie bez znaczenia również dla tak skromnych osób jak jak my rozmawiających, ale z, z, kontynuujmy odpowiedzi na pytania, a nad, dodawo zwrócimy na końcu jeszcze, tak, bo, bo kilku rzeczy bardzo Ale trzeba
0: wydarzyło coś takiego, że prawie pół Polski Nagle GPS został zakłócony prawda, przez…
1: No nie tylko GPS. Tam, padają serwery czy ja strony otaklić, internetowe, y y y instytucji państwowych bez przerwy. O tym się rzadko mówi, ale, ale no ciągle y... coś takiego się dzieje.
0: Został zaatakowany y. ostatnio system jakiś, pa, już nie pamiętam jaki w Szwecji. Znaczy Fińska firma, go dostawca do Szwedów, zostało wszystko padło. Dobrze, wracamy. Tak, natomiast Ale... wracając,
1: mówiliśmy o współpracy tak. zbrojeniowej. Przypominam, że właśnie w rozmowach premiera z prezydentem Zelenskim ta sprawa i produkcji zbrojeniowej ukraińskiej w Polsce i współpracy zbrojeniowej Polski z Ukrainą była bardzo mocno postawiona, więc była jednym z istotniejszych konkretów, które panowie omawiali, więc. To nie jest tak, że że tego tego nie ma, ale nasze możliwości są ograniczone i nasza waga polityczna jako kogoś, kto wciąga do Europy, też jest ograniczona, bo o tym tym w gruncie rzeczy mówiłem, że że my musimy być krajem znaczącym w Europie, żeby nasza Protekcja to nie jest dobre słowo, żeby nasze wsparcie było atrakcyjne, nie wiem, dla mojej ulubionej Armenii, hojwy, prawda? Tak. E... Daleko. No nie, no ale jest to kraj, który cały czas negocjuje z Unią i który oczywiście w pewnym momencie stawiał na Polskę jako na tego... E może nie adwokata, bo to nie jest dobre słowo, ale jedno z tych lokomotyw, które pozwolą zbliżyć się temu krajowi do Unii. W momencie, kiedy myśmy mieli fatalne relacje w Brukseli, no to, no to co mamy do zaoferowania? No, no nic nie ma do...
0: Ale to samo pamięta szczyty NATO w Wilnie, prawda? No tak. Kiedy my mówiliśmy, prawda z Upawem maniaka, w ogóle nie zwracając uwagi, że Ukrainę przynieść do NATO, przynieść do NATO, mimo ostrzegawczych, ostrzegawczych sygnałów, prawda? Nie, nie, nie teraz. No. I w końcu ci Ukraińcy, jak zobaczyli, że my nie mamy na nic wpływu, no to po prostu też się od nas zaczęli odwracać. No bo no to nagle nie się okazało, odw- to nie odw- się
1: odwracać. No. Polityka jest okrutnie cyniczną grą. Współpracuje się z tym, kto ma coś do zaoferowania. Państwo znajdujące się w stanie wojny, głębokiego zagrożenia sięga tam, gdzie mu mogą pomóc. Myśmy w pewnym momencie się, mówiąc bardzo potocznym językiem, wyprztykali z pomocy, wobec tego niewiele mogliśmy dostarczyć. A na dodatek jeszcze, nie, nasz głos w Brukseli, w Waszyngtonie brzmiał dziwnie słabo. No, no. więc Ukraińcy zaczęli szukać partnerów, którzy mówią głośniej i na których warto stawiać, ale to nie jest tak, że, że, że to był wybór, że Tutaj Niemcy nas wypierają. Niemcy szczerze mówiąc niewielką ochotę mieli nas wypierać, bo oni woleli się za nami schować akurat w tych kwestiach. Natomiast nie, yl, natomiast nie, nie dawaliśmy tej szansy. Natomiast nie dawaliśmy im tej szansy dokładnie. Tu jest pytanie, czy można, jest możliwość, by zawiesić Węgry w prawach członka NATO? Nie, jest możliwość usunięcia państwa z NATO, w odróżnieniu od Unii Europejskiej, jeżeli nie spełnia standardów, ale byłaby to broń atomowa i jest niesłychanie, niesłychanie szkodliwa, ale rzeczywiście to, co, to, to, co, to, co Węgrzy wyczyniają, no jest co najmniej dziwne. Więc. Miejmy nadzieję, że, że podobnie jak Turcja Erdogana jednak Węgrzy zmienią swoją postawę na, na mniej prorosyjską powiedzmy.
0: No, tu jest ciekawe pytanie. Od, 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 rozumiem, czy chcesz odpowiedzieć na pytanie, na ile Tymum wycofa się z Europy? Bo, no, bo. Tego, tego nie, wiemy, na nie ile wiemy. Nie wycofa z Europy. Myślę, nie wiemy.
1: myślę, że niebezpieczeństwo, że wycofa się całkowicie, jest niewielkie. Między innymi dlatego, że Stany Zjednoczone są jednak dość stabilną demokracją, i dopóki demokracja amerykańska nie zostanie zburzona, no to mechanizmy amerykańskiej władzy będą które amerykańskie państwo będą działały na tyle skutecznie, że wola jednego człowieka, nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych, tego wszystkiego nie, nie zepsuje. Natomiast oczywiście może, się bardzo, może to bardzo osłabić na to, to i, i obecność amerykańską w
0: Europie. To, to, to jest możliwe. E, Anima ad Mortis. Czy słyszał pan ambasador, że plany ewakuacji w Warszawy w razie wojny, cytat, w dużej mierze w oparciu o ewakujące się, o ewakuację oraz na, podstawie, oraz na decyzji. podstawie decyzji, polskie państwo nie ma planu do ewakuacji w Warszawie. E... No, e, tutaj porusza e, tak, na nasz to, 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 słuchacz, to się... widz, bardzo istotny temat. No, bardzo istotny temat, tylko tak, my...
1: ewentualne plany ewakuacyjne i mobilizacyjne znajdują się głęboko w sejfach. Więc mówienie o, o tym, co jest, jest trudne. Bo, no, no bo nie, 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 wiemy, nie, nie wiemy o tym, ale sądzę, że rzeczywiście możemy nie mieć planu ewakuacji Warszawy. Pamiętajmy, że od, że od czasu upadku Komuny w gruncie rzeczy żyjemy, żyliśmy cały czas w iluzji wiecznego pokoju. Tak. W końca historii. I dobrze nam to się to Było nam bardzo tak, nadal tak żyjemy, bo jak sprawdzimy schrony lotnicze, które trochę mamy, no to najczęściej są to jakieś magazyny staroci z zardzewiałymi drzwiami, tak. Tak, bez odpowiednich zapasów, etc. Więc rzeczywiście no, my trochę prowadzimy taką politykę UFO, czyli Ufojcie nam, że nie,
0: że, że, że nie będzie źle i tyle. <sum> Ale, proszę to, Państwa, to, to jest... No jest ogromne zadanie przed Parlamentem Polskim w tej chwili, żeby po prostu przywrócić tę część ustawy o, o obronności kraju, która dotyczy obrony cywilnej, która dotyczy prawda, organizacji w razie wojny. No i jest to zadanie dla samorządów, które moim zdaniem nie powinny czekać na, na tę ustawę, tylko powinny w oparciu o to, co jest i o zdrowy rozsądek obywateli, na taką okoliczność przygotować. No i to jest też ogromne wyzwanie dla nas, tak żebyśmy po prostu mieli ze sobą zawsze, to co było mówione też u tutaj wiele razy na wszechnicy, prawda? żebyśmy mieli ze sobą gotówkę, żebyśmy mieli jednak przygotowany jakąś e, walizkę ewakuacyjną. Nawet ich ona sobie gdzieś leży, prawda? i... No ale no tak najwięcej międzyczasie z niej
1: wyrośniemy to. Do yy, 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 bez realnego, realnego niebezpieczeństwa tego, tego się nie da Musimy
0: sobie zdawać sprawę z tego, że wody może nie być przez kilka dni, że możemy być prądu przez kilka dni, więc i to się może zdarzyć na skutek też katastrofy jakiś, nie wiem, klimatycznej, wodociągi są zalane i tak dalej, i tak dalej. My już jesteśmy przyzwyczajeni do niebywałej wygody. Ja ci powiem, że dosłownie kilka
1: dni temu u mnie w domu była awaria. Znaczy nie, w sąsiednim budynku była awaria,
0: zakręcono wodę. Tak. Jest wieczór i nagle nie ma wody. No, ty nie masz ani na herbatę, nie masz? Ani nie możesz się kurzyć. no tak. No. no
1: więc szczęśliwie jeszcze był otwarty sklep, ja wypadłem, kupiłem tam dwie grzewki wody, ponieważ oczywiście na herbatę to pół biedy, ale jest potrzebna woda do tego, żeby umyć ręce, no czy tak. z przeproszeniem spłukać toaletę na przykład. No tak. i i zużywamy tej wody strasznie dużo, ale ale to, co mówisz o tym tym przygotowaniu, to wymaga w ogóle zmiany modelu i wychowawczego, i dyskursu publicznego. I tak to nie do końca będzie skuteczne, bo reaguje się na realne bezpieczeństwo. Wiesz, ja znowu z własnego doświadczenia pamiętam, że na przykład obowiązkiem Obowiązkiem mieszkańca czy dyplomaty mieszkającego w Armenii, było posiadanie tak zwanego plecaka bezpieczeństwa. Mhm. No bo jest to obszar sejsmiczny, tak. w każdej chwili może dojść do trzęsienia ziemi. Tak. Trzeba właśnie złapać ten plecak i w nogi. Tak. W tym plecaku powinny być kserokopie ważniejszych dokumentów. Po, po, powinna, powinna być latarka, powinna być lina, na no przykład, tak. Coś, bo, bo, bo trzęsienia ziemi, czy być może trzeba nie skądś wydobycie, kurtka do przebrania, etc. etc. Więc oczywiście. Teoretycznie trzeba było to mieć, ale ponieważ przez lata nie było poważniejsze trzęsienia ziemi, no to wszyscy, nawet jak mieli te plecaki, to lina sparciała, woda zatęchła, latarka nie działa i tak dalej. Więc więc tutaj musi być poczucie realnego zagrożenia, żeby żeby pewne rzeczy zrobić, natomiast niewątpliwie to, co leży w obowiązku państwa i samorządu, czyli na przykład przygotowanie nam tych schronów, które były za komuny budowane, to powinno być zrobione, bo, bo rzeczywiście wojna jest zbyt bliska, żeby tu już sobie kompletnie odpuszczać. Więc oczyścić te wszystkie żelazne drzwi z rdzy, wymienić zapasy, te żelazne w tych schronach i tak dalej, to się powinno zrobić. Nie wiem, wydaje mi się, że nie zostało to zrobione, albo zostało zrobione w bardzo niewielkim stopniu, bo w pewnym momencie pojawiły się takie pytania, czy jesteśmy gotowi, Gdzie gdzie jest mój schron. Pytali. No. Nawet, nawet chyba jacyś posłowie. Gdzie jest mój schron, a no, na pewno mieszkańcy, mieszkańcy niektórych, niektórych miejscowości. I nagle się okazało, właśnie, że w tym schronie właśnie jest magazyn starzyzny albo, nie, albo, albo sprzedali to no, no, komuś na sklep. Sądzę, że
0: nawet nie wiemy, jakie są te sygnały ale alarmowe, prawda?
1: No, myślę, tak, e, no, to e, tak. Uderz,
0: uderzmy się w piersi. No, kto z nas wie, jakie są sygnały do tego zajrzeć. Na przykład te, teraz mamy spadło yy, dużo śniegu, tak, i nagle podniosła się temperatura, no i na, na terenach, które były, są, leżą nad rzekami, no, yy, może się pojawić, a nawet bardzo szybko, niebezpieczeństwo powodziowe, mm. tak, i w tych gminach, my kiedyś wprowadziliśmy taki program, no to na pewno e, e, ludzie odpowiedzialni za e, e, przygotowania, muszą sobie przypomnieć na przykład gdzie bydło ma się zebrać, prawda, na, prawda, czy są przygotowane zapasy, żeby te krowy tam, które zostaną spędzone, wyżywić, prawda, i którędy wyjechać, jak wyjechać, jakie jest i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas w dzisiejszych czasach powinniśmy mieć to stylu głowy i to jest bardzo dobre pytanie, w ogóle chyba powinniśmy zrobić osobną rozmowę na ten temat. O Niemcach nie było. Było trochę o, Niemcy, było, o Niemcach. Było tak, było, tak, jak zwykle to, to tak, nie było. Ale tutaj ciekawa rzecz nam zadaje pytania. Proszę państwa, bo my tyle o tych Niemcach, Für Deutschland i tak dalej już, nie w telewizji publicznej i tak ale proszę sobie wyobrazić, że co zrobiono z, z makronem kurczę. No, po, słuchaj, pojechał do Niemiec i wystąpił rozumiesz, w parlamencie w Bundestagu i mówił po niemiecku sobie, mm-hmm. po prostu, francuski prezydent. Tak, nie, to, Kurczę, to, 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 to okropne. Co to się dzieje? Okropne, naprawdę. No. I... Czyli on też został przygabacony, tak. prawda? Nie, Jeszcze no... co on mówił, prawda, o niemieckim polityku, prawda, że umarł niedawno, prawda, co on mówił, że... Europa straciła, Francja straciła, Niemcy straciły, po prostu o no, nie, nie, pierwdź no, no, lat wszyscy znaczy, no. Nie no, ale
1: mówi, mówią, mówiąc, zupeł, mówiąc zupełnie serio, rzeczywiście yy, każdy miesiąc, każdy kryzys przybliża nas do myślenia w takich kategoriach, że yy, jeżeli nie będziemy działali jako Europa wspólnie, to będziemy po prostu wszyscy razem przegrani. To jest proste pytanie, które zresztą zadał któryś z publicystów. Co zrobi, czy Unia Europejska przetrwa, jeżeli na przykład Trump wycofa Stany Zjednoczone z NATO? Tak. To wcale nie jest takie oczywiste. Ja zapytałem się moich studentów, było, głosy tak. były podzielone między pół na pół. Połowa twierdziła, że to Unię wzmocni. Nie, bo to Unie wzmocni, bo będziemy musieli się przygotować do, do, do wspólnej obrony, do wspólnego działania. A druga część twierdziła, że w tym momencie Unia się rozsypie, no bo staniemy się nagle obszarem rywalizacji mocarstw, za słabym, żeby żeby utrzymać jedność europejską. Także, także to jest to, 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 to jest złe pytanie, jak my mówimy o Niemczech, Francji, bo, bo nikt w Europie, we współczesnym świecie nie zagra samodzielnej, nie
0: odegra samodzielnej roli. Zapomnijmy o tym po prostu. No tak, ale z drugiej strony, słuchaj, Biorąc pod uwagę, powiem coś, co zbulwersuje pewnie niektórych z Państwa i Ciebie, więc proszę się zrelaksować najpierw, żeby nie było. Ja uważam, że w tej chwili jak nigdy jest czas na to i okoliczności są takie, żeby bardzo wzmocnić nawiązywanie dobrych, znaczy wzmacniać relacje z Niemcami, bo W Niemczech dokonał się jednak ten przewrót, ten mindset niemiecki. Dokonał się, tak? Nie po raz pierwszy, ale dokonał się. Po drugie, zagrożenie jest realne i i to to samo wspólne dla nas, Niemców i dla wielu krajów w regionie. Więc byłby czas na to na przykład, żeby wyzwaniami są słabość armii, niemieckiej, naszej prawda, innej, więc byłby czas na to... Nasza jest znacząco mocniejsza od niemieckiej w tej chwili, według
1: wszystkich międzynarodowych... Ale białe białe
0: potencjały gospodarcze, więc byłby czas na to, moim zdaniem, żeby wprowadzić do tych relacji, nawet wewnątrz Unii Europejskiej, bo Unia na to pozwala, i nawet korzystając z... Nowy, że tak powiem, no, nowy sposób komunikowania się od budowy i budowy.
1: To się dzieje, ale to się mhm. dzieje. To się dzieje powoli, niekonsekwentnie, jak to zwykle w Unii, ale się dzieje. Jednak Unia, um, Unia wprowadza te elementy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Unia... Czasami cichaczem i i, i poza percepcją społeczną się wzmacnia, próbuje się cementować wewnętrznie debata o nowym traktacie unijnym. To oczywiście nie jest tak, że we środę nam uchwalą anihilację państwa, jak, jak bardzo niemądrze mówił jeden z czołowych polskich polityków, ale ale Unia rzeczywiście zmierza do debaty o nowym traktacie, który będzie wzmacniał jedność europejską i tak dalej, i tak dalej. To już wszystko dzieje, tylko rzeczywiście w Europie to wszystko dzieje się powoli, dzieje się niekonsekwentnie, zderza się z kontrakcją wielu, wielu krajów, czasami działających na obce zamówienie, tak jak Węgrzy według mnie, czasami odnoszących się do tego, co się dzieje we własnych społeczeństwach. Pamiętajmy, że elity europejskie są zasadniczo przekonane do, do bardzo wielu rzeczy, w tym do pomocy dla Ukrainy. Zwróć uwagę, jak rozmawiano w Nawoz właśnie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie jest rozmowa na poziomie elity, elit politycznych i polityków, to wszyscy deklarują, że Ukraina musi wygrać. prawda? W momencie, kiedy dochodzi do konkretów, no to mamy zdarzenie z obywatelami, którzy niestety przyzwyczaili się po prostu właśnie do tej premii pokojowej, do wygodnego życia, nie są gotowi na wyrzeczenia czy poświęcenia, przecież... Ankiety od Polski poczynając po, po, po Hiszpanię wskazują, że prawie wszystkie kraje europejskie, z wyjątkiem Finlandii i krajów bałtyckich, jakby wybuchła wojna, to połowa czy, czy duża część obywateli deklaruje, żeby uciekała, a nie walczyła.
0: Ostatnio nawet.
1: Wyjątkiem są Finowie z z krajów Unii Europejskiej. Więc chodzi o to, żeby właśnie obywateli przekonać, że oni potrzebują tego plecaka bezpieczeństwa, że potrzebują wiedzy, gdzie jest ich najbliższy schron, bo bo to nie są żarty już w tej chwili, bo, 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 bo gdzieś ten cień konfliktu zaczyna wisieć w powietrzu. I może wtedy, jak właśnie Herr Schmidt spakuje ten swój plecak bezpieczeństwa w bezpiecznym Berlinie, bo jak mu władza powie, to to zrobi, a jak mu władza powie, że jest zagrożenie, no to to zacznie myśleć inaczej. Natomiast dla władzy jest to pewne ryzyko, bo może, mo, może się okazać, że wyborcy stwierdzą, że to są panikarze i trzeba zagłosować na tych, którzy będą, którzy nam zagwarantują pokój tak, czy spokój, tak. Więc to jest trudne zadanie, ale, ale mam wrażenie, że, w, mówię, elita polityczna Europy jest przekonana do pogłębiania integracji, do współpracy z Ukrainą. Jest kwestia komunikacji z obywatelami. Unii Europejskiej i to komunikacji, która nie będzie skażona czymś, co ja nazywam suwerenizmem, czyli takim, taką opowieścią o tym, że my tutaj najdalszej chaty z kraju
0: musimy bronić. Dobrze, tu mamy jeszcze pytania o Somalię i tak dalej. to się pojawiło a propos tej
1: naszej rozmowy o Huti i, tak, i o atakach na Morzu Czerwonym. Istotnie Etiopia Etiopia pogłębia współpracę z Somalilandem, ale to głównie dlatego, że Etiopczycy chcą wyjść na morze po pierwsze, a po drugie z Somalią się dogadują w kwestii relacji z mniejszościami etnicznymi. Natomiast nie, nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby Etiopia kombinowała w kwestii udziału w piractwie na Morzu Czerwonym. Nie, raczej nie. <coughs> Zwłaszcza dostępu do morza. W wypadku Etiopii to mamy akurat raczej kombinowanie, żeby nie wpaść w wojnę z Sudanem i Egiptem w sprawie tamy na Nilu, no ale to już trochę inny, trochę inny temat.
0: Wyszard e, Czernecki jego kontakty z, z Elijewem, coś Mamy tak. to skomentować?
1: No, tutaj nie, 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 nie będę wchodził w tę, tę kwestię lobbingu azerbejdżańskiego, między innymi dlatego, że jestem w klubie proormiańskim, więc będę nieobiektywny. Ja, <laughs> ale, ale, ale to jest Gaz Azerski do Polski może dotrzeć, czy dociera właściwie przez Turcję. Tego gazu jest na tyle mało, że one nie zmienią w ogóle, że on nie zmieni proporcji sił na rynku gazowym europejskim, więc to, to, to jest... To tutaj można lobbować, ale obawiam się, że to lobbowanie polega głównie na tym, że Azerowie dobrze płacą, no brutalnie
0: mówiąc. A tutaj pani Anima Ad Mortis mówi, tutaj w Niemczech coraz częściej w telewizji mówi się, że Francja, Niemcy i Polska powinny się zjednoczyć w działaniu na rzecz Ukrainy. Czemu w Polsce o tym nikt nie mówi? Bardzo przepraszam, ale myśmy tutaj wielokrotnie.
1: Ale nie, ale myśmy tutaj wielokrotnie
0: powtarzali. Ale to my, może nie jesteśmy Polska, my hmm. jesteśmy grono dwóch nie, dwóch no, panów, którzy tak, sobie no, rozmawiają. No, nie,
1: ale nie tylko my, bo, bo jak był również obecny wiceminister Marek, prawda, i tak dalej. Myśmy mówili o tym, że jedynym wehikułem który realnie, to autocytat, jak Państwo przejdą programy sprzed roku, to, 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 to pewnie to zdanie znajdziecie, że jedynym wehikułem, który może wciągnąć Ukrainę skutecznie do Unii Europejskiej, to jest Trójkąt Weimarski. Mhm. Yy, czyli właśnie współpraca polsko-niemiecko-francuska, bo w przeciwnym razie yy, nie da się tego... Yy, Procesu wchodzenia Ukrainy do Unii skutecznie, skutecznie rozwiązać?
0: No, miejmy nadzieję, że coraz bardziej e, e, będzie coraz więcej publicznych, nie wiem, takich rozmów, informowania Polaków o, o tym, w jakim kierunku polska polityka zagraniczna zmierza. To odpowiadając na, na pytanie animal. Tak, no, no, jest, bo na no, razie jest cisza to jest... Nie
1: no, no tutaj hmm. tu, 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 tutaj wiem, że i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu chcą współpracować z NGOSami właśnie, żeby mówiąc brzydko, animować debatę publiczną na temat polityki, polityki zagranicznej, hmm. więc to się zapewne. Zapewne będzie zapewne. A, będzie czy możemy działo?
0: skomentować nową podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? To znaczy panią Annę, było szefową Fundacji Szumana.
1: E, no, pani, pani Ania Radwan jest osobą niewątpliwie mającą właśnie bardzo dobry taki background organizacji Prawda? pozarządowych. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że rząd Donalda Tuska jest chyba rzeczywiście w tej chwili najliczniejszym rządem w historii III RP, bo jest rządem koalicyjnym i każda z partii koalicyjnych ma swojego wiceministra w każdym resorcie. Co oznacza, że y, czterech wiceministrów w, ka- w każdym ministerstwie to są ministrowie polityczni, A oprócz tego jeszcze no, należy zatrudnić paru wiceministrów do pracy. Z tego.
0: Ja tutaj bym powiedział, że pani Anna Radwan jest jednak osobą kompetentną, albo nie, szybko... Nie, niewątpliwie no, nie to... pani Anna jest za osobą
1: kompetentną, ale no znaczy powiem tak: no, dla ministra wiceministrowie polityczni są szczerze mówiąc mało użyteczni, bo oni nie, nie zależą od swojego szefa, tylko zależą od swojej partii. Mhm. Wobec tego on musi mieć kilku podsekretarzy stanu, Roboty. którzy będą z nim, z nim bezpośrednio tak. współpracowali. To, to, nie, nie to, to powoduje puchnięcie no, w niewielkim stopniu, no mówię, no bo każdy, jeżeli ktoś jest delegatem partyjnym, no to on ma. To, to minister go nie może zwolnić, prawda? Bo to musi się odbyć na poziomie szczytu koalicji. No tak? Może zwalniać?
0: Ja no rozumiem, nie rozumiem, że dopóki jest dobra wola. No nie, no,
1: ale, ale współpracując z kimkolwiek, no musi się mieć jakieś środki dyscyplinujące. Razem minister tych środków praktycznie nie ma wobec tych wiceministrów partyjnych.
0: To no. No. ja bym odpowiedział, że jak jest dobry lider, to nie potrzebuje dyscypliny.
1: No, no zgoda, no
0: ale... Kto, kto przewodzi, nie, nie musi zarządzać, wiesz, takie jest. Zgoda, tylko wiesz, to nie jest też takie proste, dlatego że...
1: Każdy resort ma dziesiątki i setki spraw, które przepływają przez biurka no to, a kierownictwa. Od tego, no tak, ale od tego. Prawda, no, wiesz, no, parę lat ministrowałem, i ja mogę powiedzieć no. tyle, że gdybym nie miał zaufania do moich współpracowników, no. że to, co ląduje na moim biurku, jest przejrzane i skontrolowane, no to, to... Znaczy nie, no to bym nie zapanował nad tym wszystkim. Jeżeli Wiem. w ciągu dnia podpisujesz kilkaset dokumentów, nie jesteś w stanie nawet kilkadziesiąt, to przecież nie jesteś w stanie ich nawet przeczytać. A. Tak naprawdę bardzo często czytasz karteczkę z adnotacją właśnie dyrektora departamentu, czy czy kogoś, to odpowiada ten dokument, że on zawiera to i to i sugeruje podpisanie, więc to nie jest taka prosta kwestia, ale ale oczywiście, akurat panią Anię bardzo, ba, ba, bardzo wysoko cenię. Rzeczywiście. Na dodatek właśnie ona ma ten background organizacji pozarządowych, który wydaje mi się być przydatny i potrzebny w budowaniu współpracy poszczególnych, w tym wypadku MSZ-u, ze społeczeństwem obywatelskim, w budowaniu dialogu, bo my za rzadko na ten temat, na ten Czyli temat mamy,
0: rozmawiamy. Mamy szansę, że. Po prostu jest e, e, jakiś kontakt, le, le, będzie lepszy kontakt ministerstwa z obywatelami. Czego by zawsze brakowało, bo hmm. bardzo dobrze. Węgry e... mają prawo do niezależnej polityki zagranicznej, mówi nam pan Ali. A nie, jak potagiwacz z MSZ z podwójnym obywatelstwem. No to, op- tak, tak, to sobie mamy, tak już. Nie no to o powiem? tym, że
1: Węgry mają prawo do niezależnej polityki Nikt zagranicznej nie. przypominam padło na samym początku i yy, mają prawo w ograniczonym stopniu. Węgry są członkiem Unii Europejskiej NATO i yy, konstruują swoją politykę zagraniczną, powinny brać pod uwagę interesy. również interesy swoich sojuszników. Tak najkrócej mówiąc, blokując wejście Szwecji do NATO podobno Orban obiecał, że przestanie blokować ale ale cały czas na razie blokuje działają przeciwko interesom Polski przeciwko interesom krajów bałtyckich przeciwko interesom również całego regionu środkowoeuropejskiego więc absolutnie mamy prawo krytykować tę węgierską politykę a w razie potrzeby Węgrów, po prostu rzeczywiście na różne sposoby dyscyplinować.
0: No. Zdelegacowanie FD, używając Trybunału, zobaczymy, proszę Państwa. No nie... Myślę, że delegalizacja kogokolwiek,
1: jakiejkolwiek partii nie jest. Nie jest dobrym Ach, pomysłem. Chyba, bo, że dokonują jakiejś
0: nocy, długich noc, no nie, nocy. No albo wiesz, albo, albo wiesz. Tak, nie wiesz, problem ale...
1: delegalizacji niczego nie załatwia, ponieważ nie zdelegalizujesz wyborców. wyborców. Tak. Wobec tego przerzucą swoje głosy na inną partię. A tak naprawdę partia polityczna jest tym, czym są jej wyborcy. No, wystarczy popatrzeć na ewolucję partii politycznych w Polsce, jak bardzo ewoluowały w zależności od tego, co, kto, kto stanowi
0: ich bazę, bazę wyborczą. Tak, no bo to jest takie wzajemne powiązanie. No, partia się dostosowuje do wyborców, bo chce ich, a, a oni się dostosowują do partii, więc tak socjologicznie to jest niezwykle ciekawy proces, ale o tym to z socjologiem. Tu mamy... Bezpieczeństwo, czyli cenzura, ekologia, klimat czy zubożenie covid, brak kary za... Na zapewni, lockdowne zapewne. No przymuszenie do szczepień, tak dalej, i ta w problemach lockdowne, troskała nas Myślę,
1: że nie ma, że, że, to, że tu, znaczy, tu nie, jest, ma, nie ma co dyskutować, tam cyniczne. pan Grzegorz dodał, że szkoda czasu na te brednię, co obawiam się, że jest dobrym komentarzem również do tego, co, sam, co, co sam
0: napisał. Tak. Będzie coś, coś dyplomacji gospodarczej.
1: Ja myślę, panie Grzegorzu, że, wart, że być może za tydzień albo dwa moglibyśmy się spotkać i porozmawiać o dyplomacji gospodarczej. Można by zaprosić kogoś, kto, kto pracował w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Rzeczywiście problem dyplomacji gospodarczej jest. Dyplomacja gospodarcza leży i kwiczy, mówiąc brzydko, bo wszystkie reformy ostatnich 8 lat, które zdemontowały, chory, ale jakoś działający poprzedni system się posypało. Ale ja powiem inaczej, że dyplomacja cała powinna być w ogromnym stopniu dyplomacją gospodarczą. A z tym bywają kłopoty. Zadaniem ambasadora, zadaniem dyplomatów jest... w promocja gospodarcza własnego państwa. Pamiętajcie państwo, że przy obecnych środkach komunikacji, przy obecnym sposobie uprawiania polityki, dyplomaci nie negocjują tajnych traktatów. Te tajne traktaty negocjują przywódcy pomiędzy sobą dyplomaci przede wszystkim stanowią właśnie taką dużą agencję reklamową swojego państwa i powinni o to absolutnie dbać. Więc dyplomacja gospodarcza jeden, to jest cały ten pion dyplomacji gospodarczej, o której od od niepamiętnych czasów toczy się walka pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Spraw Zagranicznych, to Ministerstwo Gospodarki się różnie nazywa, ale, ale cały czas chce nad tym panować. Ministerstwo Spraw Zagranicznych też efekt jest różny. Ale odbudowanie dyplomacji gospodarczej, bo próba tworzenia dyplomacji gospodarczej bez dyplomacji, bo taki był ostatni projekt, mhm. kompletnie się nie udała. Myślę, że to jest jedno z istotnych zadań, żeby, żeby rzeczywiście to rozbudować, bo ile wewnątrz Europy dyplomacja gospodarcza jest mało potrzebna, bo mamy wspólne regulacje, o tyle w wielu krajach, szczególnie tych takich z lekka autorytarnych, bez pieczątki państwowej handlować się nie da. I tam dyplomacja gospodarcza jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. No, Bardzo upraszczam,
0: ale, ale tak, no, jest ale, ogromnie ale, dużo pytań. Ale, ale przypomnijmy jeszcze, że dyplomacja gospodarcza e, ma sens wtedy, kiedy jest e, co, że tak powiem, promować i co a państwo się rozwija, tak? To my nie mamy na przykład dużych przedsiębiorstw i ciągle mamy z tym problem, żeby nasze przedsiębiorstwa były duże. Państwo moim zdaniem ich nie wspiera rozwoju tych, raczej stara się same prowadzić prawda, firmy jak Orleń i tak dalej, co, co nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o, o na przyszłość naszej gospodarki, no ale to jest może zupełnie inny. Inny temat, natomiast tu było... Tak, pan
1: Paul Ress, który tu daje różne takie dość prowokujące pytania, to pyta, to jest ważne pytanie, po co ONZ, jak mamy Davos? E, no, otóż tak. e, one służą Dwie, do zupełnie różne, różnych zupełnie celów. Cele, tak. e, Po co nam herbata, jak mamy kawę, prawda? To można w ten sposób odpowiedzieć. Davos jest spotkaniem bardzo wąskich, globalnych elit, które rzeczywiście porozumiewają się często ponad głowami obywateli. ONZ jest organizacją, która ma wyznaczać minimalny wspólny mianownik dla pokoju światowego. Wychodzi to ONZ-owi fatalnie, Ale jest to jedyne miejsce, w którym spotykają się wszystkie kraje świata i w którym dobrze słyszalny jest głos globalnego południa. W Davos tego globalnego południa było tyle, co Kot napłakał.
0: Tutaj jest struktura mieszana, tam są
1: państwa, prawda? tam, Tam są struktury państwowe. tutaj. Mamy głównie biznes, w Davos przywódcy państwowi są, jak mówię, dodatkiem pewnym. Oczywiście w relacjach, szczególnie polskich, bo bo mamy takie trochę rosyjskie przywiązanie do czynu, czyli do rangi osoby w relacjach rzeczywiście dominują ci przywódcy państwowi. Natomiast w realnych rozmowach, realnych panelach i na zapleczu rozbawia przede wszystkim biznes i biznes z polityką. Ale biznes taki, który ma ogromny ciężar gatunkowy. Skoro już o tym mówimy, no to przecież jak popatrzymy na rezultaty Dawos z punktu widzenia naszego sąsiada ze wschodu, czyli Ukrainy, to najważniejsze rozmowy Ukraińców nie toczyły się wcale z przywódcami politycznymi, tylko toczyły się z tak. firmami, szczególnie firmami technologicznymi, tymi największymi, i, i z Googlem, i z Microsoftem, i z, i z no, platformą Ilona Maska. I tutaj na przykład... Google jednoznacznie opowiedział się po stronie Ukrainy, między innymi oferując kilka, kilka tysięcy kluczy szyfrowych dla urzędników ukraińskich, że mogli posługiwać się szyfrowaną łącznością. To jest w warunkach kraju zagrożonego wojną istotne, a te klucze szyfrowe na tym wysokim poziomie skomplikowania są drogie. Rozmawiano o zablokowaniu rosyjskiej agresji propagandowej przeciwko Ukrainie, co też jest dość kluczową sprawą. Rozmawiano o inwestycjach technologicznych na na Ukrainie, więc jakby miejmy świadomość, że Myśmy mieli w mediach taki, takie spojrzenie przez dziurkę od klucza w ogóle na to Dawos i to dziurka od klucza ustawiono... O polskich mediach. Tak, tak, dziurka od klucza, jeszcze ustawiono na polską delegację, która była tym razem dość skromna i właściwie z istotnych polityków. No to był, To był minister Sikorski, był prezydent. Więc to, to, tutaj nie ma sprzeczności między onz i DAWOS. Są zupełnie, tak. zupełnie inne instrumenty, aczkolwiek w, w DAWOS, wbrew temu, co się mówi, nie zapadają decyzje. Są uruchamiane pewne procesy, owszem. Natomiast decyzje zapadają już, już
0: bardziej w onz niż w DAWOS. Tak, ale jeszcze, spójrzmy jeszcze na onz no. Zaczęło się od Ligi Narodów, prawda? Która nie, 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 nie zapobiegła wojny. No, po, po, no ONZ e, też nie zapobiega te, wojny. No, no ale wiesz, wielu wysyła się tam, prawda? Były, były te delegaty te siły pokojowe i tak dalej. I w, 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 w naszych czasach jednak ONZ się liczyło, prawda? W hmm. sensie tak, ale... Bo ONZ ma, proszę państwa, jeszcze no niezwykle ważne organizacje, które są, jak gdyby, pod jego auspicjami, prawda? To jest, Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO, no, które ma no, niezwykłe zasługi, jeśli chodzi o wyżywienie świata. Jest UNICE, U, jest gigantyczna UNICE, pomoc. Prawda? Ale, no w to, ogóle to ale jest... skupmy się na FAO, no przecież nie byłoby dzisiejszego rolnictwa możliwości wyżywienia świata, gdyby jednak nie ogromna praca, jakie tam wykonano nad plennością, nowymi odmianami, a teraz Rozumiem, że te organizacje mają za zadanie na przykład utrzymanie bioróżnorodności, no, która to nie jest, że różne kwiatki mamy w ogrodzie, tylko chodzi o to, że jeśli będziemy mieli monokulturę, prawda, to pojawi się taki wirus na przykład na pszenicę, tak, który zniszczy plony czy jakiś szkodnik i nagle stajemy w okresie. Więc musimy mieć i w dalszym ciągu jest to narodowe znaczy te WHO i tak dalej, więc nie, no pójdźmy to jest, na tę organizację no to, jest
1: to, 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 to jest gigantyczna struktura oczywiście yy, 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 potrzebna, choć potwornie niewydolna i potwornie. No kosztowna.
0: ale sądzę, że nie stworzono niczego. No, na nowego. razie niczego lepszego nie wymyślono. Unia Europejska jest, jest n- czymś zupełnie innym. Unia innym. też jest czymś zupełnie innym. Tak, więc, ale więc nie, nie doceniajmy ONZ u mimo wszystko, że, że wydaje nam się, że ono jest yy, taki nie, niewydajne. No i, jeśli mówimy o Dawas, to są zupełnie dwa inne... Tak. Przepraszamy za ten... Za tak dużo czasu poświęciliśmy, no ale... Tak, tutaj Old
1: Town pyta o raport granicę wzrostu klubu No, no właśnie, o
0: tym mówiliśmy, prawda? To był pierwszy raport, który w ogóle... Pamiętasz, jak, jak to tak. było, prawda? Pierwszy raport, który w ogóle poruszył jak gdyby, Temat i w ogóle tak, ja i to zbudził... jest pytanie,
1: czy dziś są podobne inicjatywy. Są, są. jest są. ich dużo, są. ale właśnie jest ich dużo. One się y, zaczynają tworzyć taką kakofonię informacyjną. Troszkę, ja tak jest. Tak. Y, znaczy w ogóle my jesteśmy w świecie, w którym y, mamy za dużo informacji. I y, raport Klubu Rzymskiego był... Y, przez to taki znaczący, że w zasadzie no, był, był jeden w jedyny. jedyny wtedy. Tak? A w tej chwili mamy, to tak jak z telewizją, no, kiedyś yy, albo ktoś oglądał Kabaret Starszych Panów, albo nic nie oglądał, yy, a teraz ma 50 programów yy, i zazwyczaj skacze pilotem z programu na program, nie oglądając niczego w całości. Tak I nic mu w głowie nie zostaje. I tak, i w głowie mu zostaje sieczka. Albo wejdzie. paski tylko zostają. No, tak sieczka
0: i te paski, które nam tutaj czasami wracają. Nie, Co mamy? Jedziemy dalej z pytaniami? To A człowiek z Boxa
1: przyjeżdża ze Stanów do Warszawy i chętnie jest. by... Y, Może zaprosimy po prostu pana w lutym do nas do, do studia do a. rozmowy, bo człowiek z <laughs> tak. boxa jest jednym z najbardziej intensywnie tak. dyskutujących, tak. także, także serdecznie zapraszamy. Jeżeli pan chce, to, to odbędziemy tę debatę, która często się odbywa na żywo.
0: No, a może by pan nam opowiedział, gdzie pan mieszka i w ogóle co tam, jak, jak te stany wyglądają z punktu widzenia? No, na, 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 na. Pan nawet mówił, w którym stanie mieszka. Dziękujemy za pozdrowienia. Pana ogrody, także proszę nam, <śmiech> proszę nie zapomnij założyć kasku.
1: Tak, kasku, tak, a to...
0: Kasku, Tutaj jest dyskusja. Coś na, na temat AFD państwo by chcieli mieć. Tak, e... Myślę, że, myślę, musimy... że AFD,
1: AFD nie jest warta aż takiej uwagi. No, znaczy ale Myślę, że większej uwagi są bardziej niestety wyborcy no. FD mhm. no i powody, dla których Niemcy zaczęli nie lubić imigrantów i powody, dla których nie tylko Niemcy zresztą, ale wiele społeczeństw zaczyna się tęsknić
0: za silną ręką u władzy. No tak i jeszcze mamy, mamy właściwie kryzys w Niemczech. Rolnicy na... To trochę trochę innych powodów niż nasi, ale rolnicy rolnicy wyjeżdżają na szosy i tak dalej. Więc może byśmy poświęcili jakiś, zaprosili kogoś od od Niemiec, żeby z nim porozmawiać. Albo ty byś porozmawiał, dobrze? No tak, to proszę pana, bardzo dziękujemy za za inwestycje wskazówki inwestycyjne. No, tak. Na razie te firmy zawsze warto. Dobrze, jedziemy dalej z pytaniami. Dlaczego według panów PiS współpracował w otwarcie z rosyjskimi politykami europejskimi, Le Pen, Salvini, mimo że wzmacnianie Rosji i wojny informacyjnej jest na niekorzyść państwowości polskiej? Nie mam pojęcia dlaczego.
1: Znaczy mam pojęcie, znaczy mam podejrzenie dlaczego, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość było niesłychanie krytyczne wobec Unii Europejskiej, rozumiane jako Komisja Europejska i elity europejskiej. Tutaj znajdował wspólny język zarówno z Orbanem, jak i z Salviniem, jak i z Marine Le Pen, którzy używali wobec Europy podobnego języka i podobnie o Europie, podobnie o Europie myśleli. Bo ja coraz bardziej mam wrażenie, obserwując wypowiedzi przywódców Prawa i Sprawiedliwości, że ta obsesja antyniemiecka i antyeuropejska w tej chwili stała się głównym, tak naprawdę główną osią myślenia politycznego PiSu i to jest niesłychanie niebezpieczne. I ja oni nie potrafią z bo, tego wyjść, kurczę. Ale oni się zbliżają, ty, ty, w ten sposób zbliżają się właśnie do partii typu AfD czy, czy, czy Front Narodowy we Francji. bo bo ci myślą podobnie, tylko myślą w innych warunkach, w innych krajach, w innej sytuacji. I i, ja tego tego nie rozumiem, muszę powiedzieć, bo bo to jest jakaś głęboka zmiana u u przywódców Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że współpracował z partiami prorosyjskimi, bo one nienawidzą Europy i to to, to było głównym motywem.
0: to już koniec sygnalizatora w Niemczech. No, rozumiem, że tu chodzi o, o, o koalicję. E, wie pan, no, na razie jeszcze ta koalicja istnieje, no, ale, mm. ale niezadowolenie wyborców z, rośnie. Tak? Moim zdaniem stratą by było jednak, gdyby na przykład przestał być ministrem wiesz, obrony. obrony Pan Pistorius, prawda? No bo jednak on... Nie, nie, no w ogóle
1: Zieloni wnoszą dużo do tej koalicji. Liberałowie też. Ta koalicja w sumie... Mimo, że ja zawsze akurat jakoś bliżej byłem z politykami gadeckimi, Ja ja również właśnie,
0: ale... Ale ale pamiętasz, Joszka Fiszew, no też wprowadzał nas do NATO i tak dalej. Właściwie był bardzo dobrym miejscem, jeśli chodzi o Zielony, więc... Więc, a czy to już koniec? Nie wiem. Zapr- trzeba, trzeba przerwować, no jest, no w ogóle jesteśmy w kryzysie gospodarczym. Odbija nam się COVID, odbija nam się wojna z Rosją i te całe, całe zmiana, prawda, jeśli chodzi o gaz i ropę, no jednak nas kosztuje, co tu dużo mówić. I mówiliśmy dzisiaj o, o Morzu Czerwonym, prawda, i, no to część tych działań na pewno jest także wspieranych i robionych no, no, po oczywiście. to, żeby nas osłabiać, prawda, Europę. Więc... Znaczy,
1: żeby osłabiać w ogóle za po Zachód, Europy ta, i, i tak za, dalej. Ta, ta,
0: więc, więc, yy... no,
1: no, niewątpliwie, proszę Państwa, jesteśmy, ja to powtarzam też cały czas, czasami mi zarzucają Państwo naiwność w komentarzach, yy, jesteśmy na historycznym zakręcie. Myślę, że porównywalnym z początkiem XVIII wieku w skali globalnej. Świat się zmienia i to w takim tempie, które tę zmianę daje się odczuć w ciągu jednego ludzkiego życia. Zasadniczo się zmienia światowa geografia polityczna, gospodarcza, społeczna. Żyjemy w świecie
0: naprawdę kompletnie innym, niż żyliśmy 40 lat temu. To dzisiaj zmiana następuje, nawet nie jedno pokolenie, które ja liczę na 10 lat, tylko zmiana następuje, można liczyć na, na, na krótkie hmm. lata, nie? Hmm. Tak, 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 więc, więc to jest... jest... Tak. Bardzo hmm. dziękujemy pani Izabeli za życzenia i... Na sobie sobie w Yy, tak się na naklejki. Tak, pan
1: Waldemar Wolny, jak, jak, jak zwykle w ostrym tonie,
0: yy, niekiedy nadmiernie. Yy. No nie wiem, czy konfa jest lepsza od pisawców. Yy, inna. Inna jest, jest inna. tak, ale... My, no, jednak trzeba sobie postawić pytania, to, takie, na... które, były wstawiane w kampanii wyborczej, a co z zus a kto ma wypłacać emerytury i tak? I z czego mamy mieć szkolnictwo i tak dalej, i tak dalej. No, to, moim zdaniem Konfa tego nie, nie, nie wyjaśnia dostatecznie, tak? Tak. Na tym Konfa ma w polityce zagranicznej ma taką tendencję, żeby zamykać Polskę. Ale też mają taki odpał
1: antyeuropejski, kompletnie bezsensowny dzisiejszy. Bo to to nie chodzi, mówię, nie chodzi o taki brutalny suwerenizm, ponieważ brutalny, brutalny suwerenizm jest zwyczajnie nieskuteczny w polityce, nie liczy się, kto głośniej tupie. Tylko liczy się, kto ma realną możliwość oddziaływania, realną siłę. Ta realna siła oczywiście może polegać na posiadaniu pałki, może polegać na posiadaniu pięciu kolegów, może po- polegać na posiadaniu tak znakomitego pomysłu, że inni go będą naśladować, czyli tak zwanej soft power. To w- w- są różne narzędzia w polityce, ale trzeba mieć narzędzia, narzędzia realnej siły. No, no, a, mówi, nie, o... a nie opowieści o tym, że y, nasza chata z
0: No Mówiłeś o XVIII wieku, i tutaj chyba to, to co można, no, tak. Ta, można tak to przywołać. Tak, no ja kiedyś
1: jednym z przyjaciół, historyków, właśnie długo dyskutowaliśmy o Konfederacji Barskiej, ta Konfederacja Barska brzmiała takie piękne ideały. No świetnie, no tylko efektem konfederacji Barskiej było tak naprawdę uruchomienie procesów
0: rozbiorowych właśnie. Tak, ale to nie śmieszne, bo Zapominamy, że Konfederaci BAS-y szukali wsparcia i we Francji, i w Niemczech, i w tak. Prusach, prawda? W, w szukali to. Tak. Zresztą Wybicki, który był, mm. był, pisze w swoich pamiętnikach prawda, o tych rozmowach tak. ta, i tych obietnicach jednych i drugich. Y- tak, no, ja jednak hmm. pan, pan
1: Waldemar, pan Tomasz Wesołowski cały czas, Pani Maria również cały czas jakby ciągną w kierunku polityki wewnętrznej, do której ja się świadomie staram nie odnosić, proszę państwa. Mam świadomość tego, że polityka wewnętrzna w ogromnym stopniu definiuje skuteczność polityki zagranicznej ale bardzo bym nie chciał właśnie sypać soli na rany, bo tych ran ran czy skaleczeń w naszych sporach wewnętrznych mamy na tyle dużo, że wystarczy, żebyśmy nie, nie raczej rozmawiali o celach Rzeczypospolitej, tych, które są dobre, a nie złe, a potem starali się dopasować poparcie wewnętrzne do prawidłowego zarysowania celów i możliwości Polski na zewnątrz. Dlatego nie nie, nie chcemy wchodzić na to, czy czy lepszy jest Radek, czy lepszy jest ten, czy lepszy jest tamten, bo naprawdę to niewiele zmieni. Tu wbrew pozorom personalia są mniej istotne od pewnych generalnych
0: Generalnie tak, kierunek myślenia. Ale możemy sobie powiedzieć, że rozbicie państwa na dwie, 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 tak, tak duże, jakie jest w tej chwili, na pewno nie służy naszej pozycji międzynarodowej. Absolutnie. 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 I, dramatycznie osłabia. I dramatycznie osłabia. Ja nie wiem, jak z tego wyjść, tylko chyba my, obywatele, możemy z tego wyjść. No na pewno. Na, 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 Do, na pewno
1: nie wyjdą z tego Dopominając
0: politycy. się o to o, 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 naszych reprezentantów, żeby po prostu Tam zaczęli od czegoś w końcu tę współpracę. Wydawałoby się, że przed tą wizytą na Ukrainie, ta wizyta premiera u u, u prezydenta była takim takim czymś, prawda? Niewiele to dało, ale trzeba kontynuować. Czy mamy coś do powiedzenia, bo tam było... było, Coś o, tym, o rezultatach wizyty w Kijowie. Ktoś prosił byś no, tak. komentować. To.
1: Myślę, że no, może komentować to za dużo powiedziane, bo jeszcze mamy niepełny przekaz. To była niewątpliwie wizyta, która była w dużym stopniu jak obwąchiwaniem się liderów, czyli, czyli, czyli premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego. To była wizyta, która miała poza tym dokonać pewnego minimalnego resetu. Bo proszę pamiętać, że polityka ukraińska Prawa i Sprawiedliwości była polityką taką od ściany do ściany. Przed roku 2022 by Ukraina była traktowana jako państwo odległe, nielubiane i raczej wrogie. W roku 2022 Następuje zwrot o 180 stopni. PiS się zakochuje, rzeczywiście robi wiele pożytecznych rzeczy, wysyła broń, wysyła pomoc. Trudno się to tutaj przyczepić. Po czym w ubiegłym roku następuje kolejny zwrot, i widząc, że nastroje społeczne nie są za bardzo proukraińskie, ukraińskie się, zaczął się konflikt o zboże, zaczął się konflikt transportowy zaczęły się wypowiedzi, że dość tej pomocy dla Ukrainy i tak dalej, i tak dalej, ewidentnie obliczone na na potrzeby wyborcze, co spowodowało znaczące ochłodzenie i na poziomie politycznym, i i na poziomie obywatelskim. Donald Tusk chce odbudować te relacje, bo bardzo jasno powiedział dwie rzeczy. Jedną, że Absolutnie strategicznym interesem Polski jest niepodległa Ukraina na zachodzie. Zapowiedział, co jest ważne dla Ukrainy, wyraźne wsparcie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, w miarę możliwości w NATO. Zresetował to może za dużo powiedziane, ale znacząco posunął do przodu negocjacje dotyczące kwestii transportowych. Bardzo trudne i bardzo ważne dla Ukrainy. Zapowiedział współpracę wojskową i zbrojeniową i ustanowił, czy czy zapowiedział ustanowienie Urzędu Pełnomocnika do spraw odbudowy Ukrainy, wyraźnie dogadując się, bo to też się pojawiło w didaskaliach tych rozmów, wyraźnie dogadując się ze stroną ukraińską, że jednak Ukraina da nam pewne szczególne przywileje w tym procesie odbudowy, a może nawet nie tyle odbudowy, mówimy o odbudowie Ukrainy, a przecież to jest kwestia również budowy Ukrainy w okresie wojny, bo Ukraina, Ukraina ponosi ogromne straty i trzeba po pierwsze pracować nad nie wiem, odbudową mostów, choćby zniszczonych przez Rosjan, ale po drugie i Rzecz, rzecz jest bardzo ważna. Po drugie, należy zacząć myśleć o pewnej strategii modernizacji Ukrainy. Ukraina ma się odbudować, po pierwsze, ku obopólnej korzyści donatorów i samej Ukrainy, czyli donatorów czyli całej Europy czy Świata Zachodniego, bo nikt, żaden kraj nie udźwignie sam tego procesu. A po drugie, Ukraina, tak jak, tak jak Warszawa w pewnym momencie, powinna wykorzystać to, że ileś terenów jest zniszczonych, żeby odbudowując je, odbudować je w wersji maksymalnie nowoczesnej. Nie odbudować tego, co było, tylko zmodernizować, ten, zmodernizować kraj, więc to jest olbrzymia praca. I, I sądzę, że ta, takie rezultaty, króciuteńkiej jednodniowej wizyty premiera i jego ekipy, to jest naprawdę spory sukces, wbrew pozorom. Mhm. Oczywiście mnóstwo rzeczy zostało niezałatwionych, ale zwracam uwagę, że, że nie pominięto nawet spraw tak trudnych jak kwestia ekshumacji ofiar Wołynia. To się również na stole pojawiło i pojawiło się w wersji względnie niekonfrontacyjnej.
0: No, tutaj nas pan pyta o, o to, jak skonstruowana jest polska konstytucja. Na razie jest tak skonstruowana, panie Grzegorzu, że no, prezydent ma takie uprawnienia, jakie ma i musimy się poruszać w tym, co no, to
1: mamy. Ja na prezydent nie ma dużych uprawnień. Kolejni prezydenci od Kwaśniewskiego poczynając, rozpychali się w tej konstytucji, tak. tworząc precedensy, a nie uprawnienia. Natomiast prezydent ma bardzo silny mandat społeczny. Ja zwracam uwagę, że prezydent Duda po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej dysponuje mniejszym poparciem niż obecnie rządząca koalicja. To się nigdy nie zdarzało. Prezydent zawsze miał większą ilość głosów oddanych na siebie niż ci, którzy rządzą. To jest pierwszy przypadek, kiedy premier Tusk może mu powiedzieć hola hola to ja mam więcej wyborców niż,
0: no ale, niż pan panie Ale wiesz, no są te ramy prawne, prawda? I, nie, no ramy prawne i, są, i, ale, a, nie no, i, ale tak ale, naprawdę
1: siła prezydenta polega na tym, że jest wybierany w wyborach powszechnych i dysponuje silnym mandatem. E, więc to, to, jest, to jest absolutnie, absolutnie oczywiste, że, że tu należałoby albo doprowadzić do wyboru prezydenta przez parlament, co go osłabi, albo wzmocnić realną władzę prezydenta, bo prezydent, bo prezydent tak naprawdę ma solidny kij, który może wkładać w sprychy. prezydent ma bardzo niewielkie możliwości kreacji no. politycznej, natomiast blokowania
0: i psucia, i owszem. No, Więc, no, umówmy się też, Marku, że panie ambasadorze, że no dużo zależy, prawda, że możemy zrobić, prawda, zmieniać konstytucję, ale też wszystko zależy od, od jakości naszych elit prawda, i od tego, kto będzie prezydentem i jak będzie reprezentował i czy będzie interesował interesy państwa, czy też partii politycznej, tak, no to też od tego zależy tak, bardzo. i to, i to y, musimy zawsze brać po, pod uwagę, bo przecież zdarzało się, prawda, ta ko- 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 koabitacja była lepsza, zdarzała się, prawda, trudno, prawda, na przykład między Millerem a Kwaśniewskim, co było strasznie śmieszne, bo oni pochodzili z tej samej tak. partii, ale, ale jednak... No, ale jak, zawa- no tak, byli. ale Kwaśniewski jednak bardzo pilnował, prawda, konstytucji wtedy, tak? Czy, czy między... Wtedy, kiedy ty byłeś prezydent Buzek i... I też chyba no nie, 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 no to mieliśmy tak? też
1: właśnie, znaczy ja z właśnie pamiętam y, rozmowę taką a propos NATO, a propos jakichś żądań prezydenta Kwaśniewskiego, y, gdzie w pewnym momencie premier Buzek powiedział, no bo ja mówię, że no przecież konstytucja daje rządowi takie, takie, takie uprawnienia premier mówi, no tak, ale za prezydentem stoi tam w, w, wtedy chyba 9 milionów wyborców. Tak. I nie możemy tego lekceważyć. Mhm. Więc to, tu, tu jest fundament, że mhm. mamy... Że tam, gdzie są wybory powszechne prezydenta, prezydent ma silne uprawnienia. To z niewielkimi wyjątkami, ale na przykład bardzo podobne problemy zdarzają się w Finlandii, gdzie też prezydent ma względnie słabą konstytucyjne oprzy, oprzyrządowanie, ale też ma mandat społeczny, bo jest wybierany w wyborach powszechnych. W związku z tym się
0: liczy, tak? Tak, no. tak,
1: tak, tak. z tego ma bardzo silny mandat mhm. polityczny. Mhm. To, to jednak, Ale to jest pocieszające, no bo to, to, to jest taka demokracji, że ten mandat społeczny jest główną legitymacją władzy, a nie takie czy inne zapisy. O tym zresztą czasami powinniśmy pamiętać również przy dzisiejszych sporach, gdzie ten mandat społeczny jest.
0: W każdym razie nawiązując do tych pierwszych życzeń urodzinowych, mam wrażenie, że duża część naszych widzów jest innym pokoleniem. I proszę Państwa, proszę to zmienić. Proszę urządzać kraj. No, no, no myślę, obywatele mogą, mamy, rzeczywiście... jeszcze ciągle obywatele mają i, i w czasie tego, co myśmy um, osiągnęli my, prawda, zaproponowaliśmy parę narzędzi obywatelskiego działania, różnego rodzaju inicjatywy, Przecież, tak? Dostęp do informacji publicznych. Wcale nie było takie łatwo to osiągnąć, prawda? Nie, nie, nie no To zostało zrobione,
1: to jest zostało zrobione to 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 i
0: naprawdę obywatele mają u nas pewne mechanizmy, tak. że, że mogą doprowadzić do, do... Zresztą spójrzmy, co się wydarzyło w tych wyborach, no, tak. prawda? Jeszcze żeśmy tego chyba nie, nie, nie przegadali, ale nagle, no. nagle, prawda, ileś ludzi się zmobilizowało, prawda? I, Dokonało tej zmiany, no, która idzie nam kulawo i tak dalej, z różnych względów, to już nie mówmy o no, tym. Ale to, to, no, to jest, no, jest jakby inna historia,
1: ale, ale idzie. Tu ja pan pisze, że Niemcy markują pomoc dla Litwy. Nie. Oczywiście, jak bardzo często i w Niemczech, i w Europie, ta pomoc jest przygotowywana zawolno, niekonsekwentnie, natomiast to nie jest markowanie. To to jest, I to nie jest tylko niemiecka to, to, cecha. Z, tak, Tak, do. to jest taka typ, typowa demokratyczna rozlazłość,
0: skoro już o demokracji mówimy. Tak, ale znowu, no to też nie pomoc. Tam nastąpił postęp, jeśli chodzi o, o, ten, o tę Litwę, prawda? No bo jednak w końcu ci żołnierze tam się znajdą, mm. prawda, i tak tam dalej, i tak Już jacyś tak. się znajdują, więc... A. No, pan, pan prezydent być może ułaskawił najmniej osób, no... Ten...
1: Tak, czy Xbox, Boxa. Rzeczywiście prezydent dodał ułaskawił najmniej osób ze wszystkich prezydentów. No Ale
0: to ma z tego wynikać. To prawda,
1: no nic nie wynika kompletnie, ale, ale to, to jest fakt. No, nie wiem, czy to dobrze, czy źle tak naprawdę, bo ułaskawienie jest, jest rzeczywiście instrumentem Niekiedy przydatny do korygowania błędów czy
0: niesprawiedliwości, ale to nie jestem prawnikiem, nie będę się mądrzył, to, to nie jest... I pan Jan Lederman napisał, na, po co mamy oferować Litwie życie naszych dzieci? Otóż... Nie, z tym
1: życiem naszych dzieci to się pojawiało parę razy. Parę razy,
0: ja rozumiem, że to jest prowokacja jakieś taka, ale proszę pana, no, sojusz... Się zawiera po to, i on jest nam potrzebny, bo mamy takiego sąsiada, co się nazywa Rosja.
1: No, więc I, by, i, no tak. i Ale nie tylko to.
0: No, to i, e, Przepraszam,
1: nawet nie wchodzę w słowo no. w tym wypadku, ale prawdę to jest irytujące pytanie, no bo e, to e, Amerykanie mają oferować nam życie swoich dzieci i nas bronić, a my no, im nie no, zaoferujemy. Tak? No. no istota współczesnej polityki państwowej polega na ponoszeniu pewnego tak, ryzyka.
0: Więc, więc, tak powiem, nie odrzucamy to w ogóle, ten, ten sposób myślenia, no bo to musi importować do innych... Jesteśmy republiką bananową, która musi coś importować nie wiem, co, a i bezpieczeństwo musi importować. Znaczy no, znowu wracamy do tego, mm. że nie tyle importować, ile bezpieczeństwo jest znaczące, że tworzy się... Na po pierwsze nie tylko armia, a po drugie tworzy się ją poprzez sojusz. Musimy, słuchaj, kończyć, bo Tam, mamy bo długo już tutaj. do końca, tutaj, tutaj bo... pada pytanie.
1: Anima mortis, nie zgodzę się, że Polska wygląda słabo. Okej. Okay. Polska nie wygląda bardzo słabo, natomiast. To, że Polska wydała 30 miliardów na zbrojenia, to to, to nie jest takie proste. Wydała na razie duża część tych pieniędzy, które wydaliśmy. Są pieniądze, które zapłaciliśmy, ale jeszcze efektów sprzętowych nie ma. Nawet jak będą, ten sprzęt trzeba wprowadzić, przeszkolić ludzi i tak dalej. No niestety, na razie wyglądamy słabo. Mamy papiery wyglądać lepiej, ale za chwilę największym problemem będzie brak rezerw w wojsku i to może być kłopot. Tak, król Danii rzeczywiście przyjeżdża na pierwszą wizytę zagraniczną do, 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 do Polski.
0: Bardzo dobrze. No. No to, to o tym żeśmy mówili, prawda, o tym kierunku skandynawskim, skandynawskim i tak dalej. I to by, znaczy z pierwszą wizytą to pewnie pojedzie, pojedzie w ogóle na Islandię, ale, ale, ale zobaczymy, ale to, że przyjeżdża do Polski, no to jest dobry prognostyk. To na Islandię znaczy... czy na
1: Grenlandię? Na Grenlandię. <śmiech> no, na
0: Grenlandię No bo to jest ale Islandia jest też chcę wytawił przecież nie, za... nie, nie. Nie, nie, Islandia nie. Ale o, país, jest na Irlandia, to masz ma rzecz. po prostu za coś zakręcić. Co E, więc y, to jest dobry prognostyk, bo cały czas tu mówiliśmy o tym, bo, że ten kierunek tak. skandynawski jest dla nas niezwykle ważny. I po prostu jeżeli mamy, mamy taką wizytę, to ona powinna być doceniona. To po prostu jest niezwykle ważne. Tak? Dobra wiadomość jest, to znaczy, że... Jesteśmy jednak tak trochę niepoważni i liczą na nas, tak? I mo... no to jest, to jest do dobry sygnał, no to jest dobry sygnał, oczywiście. Nie będziemy oceniać y, pana prezydenta i tak dalej, prostu się od tego. <coughs> z całym szacunkiem, ale przykład działania ministra Sienkiewicza z ja się z tym nie, nie zgadzam, ale my nie, nie wiem, czy chcemy to dyskutować. Nie, 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 no to ja mówię, nie, nie ale...
1: chciałbym, żebyśmy dyskutowali naszych wewnętrznych problemów, bo wydaje mi się, że, że jest kwestia, że, że kwestie są ważniejsze zewnętrzne. Ja pytał o doktrynę użycia broni atomowej Francji. Nie, oczywiście, że nie jest ofensywna, że żaden nie. kraj nie ma. Z wyjątkiem, z wyjątkiem ma. Rosji Korei Północnej nie ma ofensywnej doktryny użycia broni atomowej. No, znaczy w Rosja w zasadzie też nie ma ofensywnej powiem, do ona doktryny Ona mówi o deeskalacji, eskalację. De- tak, ale przez eskalację tak, ale, ale Rosja przyjmuje możliwość użycia broni atomowej w odpowiedzi na użycie
0: broni konwencjonalnej, więc w tym sensie ofensywną. W 1939 roku Edmund. Beków, Wydzów Śmigłych, no niebrzodzimy nie, nie, to... rosyjskiego. No nie, nie przesadzajmy. Ukraińskie przeciwko naszej nie, nie, to my... Ja się z tym kompletnie nie, nie zgadzam.
1: Tak, broń atomowa służy tylko do
0: oszakowania, powiedział pan Waldemar Wolny. Teoretycznie tak. Nawet znaczy, tomowa atomowa przyczyniła się do tego, że pokój tak długo trwał. W tak, zasadzie, mm. prawda? I nadal można powiedzieć, że mimo tej wojny e, ukraińskiej, no nadal jeszcze te, te, a, no jest. Jak długo będzie to miało znaczenie, zobaczymy.
1: Faking no, z boxa tutaj. E, e, w sumie ma rację, ale nie, nie, nie ma takiego znaczenia, co zrobi się Korski czy ktokolwiek inny, bo wojna polsko-polska Polska, wszystkie wysiłki niweluje. Z przykrością zgadzam się, że przynajmniej bardzo utrudnia wszelkie wysiłki na polu międzynarodowym tak, i może, może być... staramy się to cały czas mówić. I... I... Dość często z człowiekiem Xboxa polemizuje, ale tutaj
0: ten tak. sygnał jest, jest istotny. Tak, niewątpliwie jest tak, że można, można być, może być świetny minister zagraniczny, ale tak. jeśli państwo jest w stanie takiego tego, no to on może być bardzo dobrym wykładowcą na uniwersytecie, ale co z tego, tak? Znaczy dla tak. państwa nie jest Tak, tak. No, no
1: to pan polu jest obrąźliwe, zupełnie bez sensu, bo nie chodzi o to, żeby kogoś, żeby kogoś obrażać.
0: Nieprawdziwe, no, nie, 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 nie tak. zadajmy, no. My... Słuchaj, jeszcze jedno pytanie chyba musimy zbliżyć do końca, dobrze. To... Znaczy jeszcze tak, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć trzy zdania o
1: dawost. No to właśnie, może, to wyszmy, że to no Może dalej. zajrzyjmy na, na końcu ostatnie pytania, dobrze, które ostatnie mamy. Pytanie. Y- Pan Robert Kasprzyk, tak. No, to nie, nie jest, tylko jest problem z kredytem na zakup usprojenia w Korei, jest gorzej, bo w projekcie rządowym, tym, który napisał już tam premier Morawiecki, bo on został przejęty przez obecny rząd, nie ma 25 miliardów na w polski wkład własny na te zakupy który jest przewidziany w umowach z Koreą. I tu, tu zaczyna być problem, bo nagle 25 miliardów jest trudno znaleźć. Znaczy ja rozumiem, że to był pewnie pomysł taki, że gdzieś właśnie się to uciuła z jakiegoś Banku Gospodarstwa Krajowego albo lewą ręką przez prawerami, ale w budżecie państwa tych pieniędzy po prostu nie ma. I Koreańczycy są lekko zdenerwowani, że za chwilę może
0: być z tym kłopot.
1: Także... No to
0: wracamy do Dawos jeszcze na podsumowanie, tak. bo. bardzo tak, państwo
1: że, że nie wszystkie pytania, ale w wypadku Dawos ja powiem tak, nie zauważyliśmy w Dawos Dnia Indyjskiego. Przyjechało kilku ministrów rządu Indii, nie było premiera Modiego, ale było kilku ministrów rządu Indii, którzy wystąpili z, generalnie z komunikatem w jakim sensie antychińskim. To znaczy, że Indie są gotowe do przyjęcia inwestycji, że Indie, Indie są gotowe do zajęcia miejsca Chin, że Indie posiadają stosowną infrastrukturę, że Indie zapraszają inwestorów i że Indie są największym, najliczniejszym krajem świata i chętnie zastąpią Chiny. To zostało powiedziane właśnie wprost, więc jest to włączenie takiej turborywalizacji chińsko-indyjskiej na poziomie biznesowym. Bardzo ważne wypowiedzi, które kompletnie nie zostały u nas zauważone, bo z kolei, bo z kolei w wypadku Chin wystąpienie premiera Li Qianga, komentowane przez wszystkich, było takie trochę, przyznam, żałośliwe. Liciang powiedział, że Chiny wracają na ścieżkę z wzrostu, czyli przyznał, że z niej spadły, i że przecież Chiny są wspaniałym miejscem do inwestowania. No, I że uwierzcie, uwierzcie mi, że Chiny są dobrym miejscem do inwestowania, chyba to tak dokładnie Liciang powiedział. Co jest o tyle śmieszne, że Chińczycy przez całe dziesięciolecia nie musieli tego mówić, bo inwestorzy pchali się drzwiami i oknami. Co by oznaczało, że tutaj następuje pewna, pewna, może nie zmiana warty, ale, ale te szalki tej wagi chińsko-indyjskiej zaczynają się lekko przesuwać na korzyść, na korzyść Indii. Kolejna, kolejna rzecz to jest, znowu prawie niezauważona, koalicja na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Podpisana mm-hmm. przez ONZ, przydaje się ONZ nawet do tego, choćby ONZ no. jest w dawos prawda, się no tak, pojawił, tak. tu nie ma sprzeczności, przez wielkie firmy, w tym te wielkie firmy technologiczne, przez część rządów, niestety polskich rządów polskiego rządu w tym zestawie nie ma, ale może będzie w przyszłości i wreszcie przez wiodące Uniwersytety Światowe. To jest, to jest próba właśnie zapobieżenia no, takim nieszczęściom, jak nam się zdarzyło dzisiaj, czyli na nagłego wypadnięcia z sieci, ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo w sieci rozumiane jako minimalne zapanowanie nad tym straszliwym chaosem, który bo chaos jest gorszy od fake newsów który powoduje w jakimś sensie nawet nawet rozkład społeczeństw, bo myślę, że część tych kryzysów społecznych, tych podziałów wojen polsko-polskich, amerykańsko-amerykańskich jest efektem tego, tego chaosu w sieci. W, 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 w sieci internetowej. Kolejna, kolejna rzecz, która też nie została u nas zauważona, a powinna być szczególnie przez ten prawicowy komentariat, to dość niesamowite wystąpienie Javiera Milei, mhm. który... Właśnie. A w gruncie rzeczy on powiedział trochę prawdy, że świat, że, że wy jesteście w ogóle tym wszystkim kapitalistom w Davos, że wy jesteście socjalistami i ten socjalizm <laughs> powoduje upadek świata, że świat musi wrócić do tradycyjnych wartości kapitalistycznych itd. tak, dalej, i tak dalej. No więc oczywiście wszyscy się z tego trochę śmiali, ale tylko trochę, bo... Javier Milei rozpoczyna w Argentynie niesamowity eksperyment ekonomiczny. Robi wszystko na odwrót. Jak mu to przypadkiem wyjdzie, no to, 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 to no, się na, okaże na największym razie. buru świata. Zaczną się protesty chyba, zobaczymy. Protesty się zaczynają zawsze. I wreszcie ostatnia rzecz, wypowiedzi zbieżne właściwie szefów rezerwy federalnej i pani Christine Lagarde, która jest szefową Banku Europejskiego, na temat tego, że w połowie roku przewidują obniżki stóp procentowych, co ma pobudzić inwestycje, ale łącznie z zastrzeżeniem, że te obniżki stóp procentowych, żeby nie były potraktowane, żeby nie były powodem do nadmiernego optymizmu dla firm. Że właściwie powiedzieli, że, że właśnie wyście już skonsumowali te obniżki tak naprawdę w optymizmie gospodarczym. Więc, więc to też, też sygnał. Sygnał podwójny, sygnał tego, że czołowe czołowe postacie światowej gospodarki patrzą względnie optymistycznie na przyszłość, a jednocześnie chłodzą pomysł na bardzo szybkie rozkręcanie inwestycji w nadziei na na wysoki spadek stóp stóp procentowych. No i ostatnia rzecz oczywiście, to jest bardzo zdecydowany głos i Antony Blinkena i większości polityków Zachodu, co do konsekwentnego wspierania Ukrainy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale ale mam nadzieję... Ale to jest ważne, bo to jest też
0: wojna psychologiczna w pewnym sensie, prawda? No i nie powiedziałeś jeszcze o tej pierwszej dwunastce, o tę no, politikę. nie, no to Ale
1: Nie będę się pastwił, mówię. No, no tak, ale... z, z przykrością odnotowuję, że głównym nurtem informacyjnym dotyczącym Polski były właśnie te... Yy, cienie panów Kamińskiego i wąsika, które snuły się gdzieś za naszym prezydentem. Patrzenie
0: przez od klucza, wiesz, i tego mhm. było bardzo dobre. Proszę Państwa, dwie tak. pół godziny. Dwie Serdecznie Państwiał bardzo my...
1: dynamiczną dyskusję.
0: Tak, to za... pani
1: Grażyna Lowacka pyta, czy sugerujemy obowiązkową służbę wojskową. Żaden polityk się na to na razie nie zdobędzie, ale cała Europa o tym w tej chwili rozmawia. Niewątpliwie trzeba w wypadku Polski przynajmniej trzeba rozważyć sensowny sposób budowania rezerwy
0: wojskowej, bo jej w ogóle nie mamy. Znaczy, ja, e, studiowaliśmy w czasach, kiedy była e, tam, jak to się nazywało? Pod Chorążymi, pod Chorążymi. Szkoły pod, Chrą- tak, pod rezerwę. Tak, i e, no, to był w dużej mierze czas st, stracony. i Myślę, że do tego by nie należało wracać, natomiast należałoby jednak wrócić do czy tak powiem, sensownych zajęć dla wszystkich chętnych, czy takich odbycia, powiedzmy, takich szkoleń dla wszystkich chętnych. Proszę Pani, bo w tej chwili mamy ogromny problem, prawda, że jak z tą służbą wojskową długoterminową, że po prostu za- za- załamiemy nasz biznes, prawda, i wiele jednoosobowych firm i tak dalej. Natomiast to, co nie znaczy, że że nie należałoby zupełnie zaniechać wiedzy wojskowej. Natomiast na pewno należałoby wprowadzać pewne przedmioty w szkole podstawowej, które służą pewnym umiejętnościom, które przydają się w państwa. Na przykład obsługa dronów. E, prawda, no takie by e, 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 korzystanie z różnych no nie, technologii satelitarnych i, tak i tak dalej, i tak dalej. Ale się bronią. Ale to, też pozłuchiwanie się bronią.
1: No. Myślę, człowiek tej broni
0: nie będzie. Zposobenie tak obronne dalej. W liceum miałem, prawda? Chodzi na strzelnicę no tak, i strzelaliśmy do dzisiaj, pamiętam wszystkie pozycje strzeleckie. Prawda, i nawet pewna rywalizację, prawda? tej tarczy, tej ta, tej, ta, który się nazywał Karabinek, się nazywał KBKS. Jesteśmy z tego. Prawda.
1: Tak, pan Tomasz Wesołowski nam zarzuca pomijanie pytań albo przekręcanie cytowanych. Cenzura, jak się patrzy. Otóż, panie Tomaszu, dwie uwagi. No to po pierwsze, prawem gospodarza jest wybór pytań i to nie jest cenzura, bo no, jest układ gospodarz-goście, a pod które, jeżeli zarzuca pan pomijanie albo przekręcanie, to proszę podać przykłady tego przekręcania. Zwłaszcza pomijamy rzeczywiście bardzo wiele, nie dajemy rady po prostu na wszystkie pytania, odpowiedzi, to jest, to jest oczywiste. No, staramy się odpowiadać na to, co jest w głównym nurcie debaty.
0: Na pewno nie jest naszym Robimy to naturalnie. Rozumiem, no bo tak, zwłaszcza ja zupełnie czasami inaczej rozumiem pytania i państwa komentarze niż ty, no to jest, jest taki urok języka i, i działania naszego mózgu i tak. nie ma na pewno w tym złej woli, jeśli w ogóle tak się dzieje. Także pozdrawiamy pana serdecznie, tak. jeśli pan ma takie wrażenie, no to na jest, pewno tam przykro jest to cenzura. I... Ale to... nie, też nie jest naszą intencją cenzura i... Pozdrawiamy Państwa serdecznie, za zobaczenia za tydzień. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i wszystkiego dobrego. i W ogóle bardzo prosimy odpoczywać jeszcze, jak ktoś ma ferię.